2: Amara la mató un hombre que sabía que no habría consecuencias El chofer de Cabify la llevó a un motel, la violó, la estranguló Y luego dejó su cuerpo envuelto en una sábana Así de gráfico y así de tranquilo en las cámaras de seguridad que grabaron su paso por la ciudad, se ve a alguien que se sienta y toma una decisión. Que pasa a una tienda de conveniencia con toda tranquilidad después de drogar a su víctima. Que entra a un motel, se baja del coche, paga y se vuelve a subir con calma. Es alguien que sabe que puede hacer lo que está haciendo porque la sociedad lo deja. Es alguien que sabe que puede utilizar a una mujer, que puede hacer con ella lo que quiera porque no hay consecuencias. Una mujer, en cambio, no puede decir lo mismo. Al ver a un hombre, no puede saber quién es y de qué es capaz. Sí, también matan hombres, pero son hombres los que los matan. No es una competencia de, ah, nosotros también no somos asesinados. Los feminicidios existen dentro de un contexto amplio de violencia, sin duda, pero a nosotros nunca nos han querido matar por nuestro género. No somos vulnerables por ser hombres, no nos matan por ser hombres, a las mujeres sí, a ellas las matan por su género. El punto hoy no es la violencia en general, el punto es la violencia contra las mujeres y eso no lo hemos entendido. Nosotros no sabemos qué es sentir ese miedo. Como hombres jamás hemos tenido que preocuparnos por cómo va a reaccionar alguien ante cómo nos vestimos. No hemos tenido que buscar entre nuestra ropa algo que nos proteja porque no sea que alguien nos vaya a gritar algo en la calle. No hemos tenido que meternos a un vagón especial en el metro porque alguien nos está tocando porque puede. No hemos tenido que preocuparnos al voltear en la calle y ver a una mujer detrás.
1: Resistencia modulada. Porque a la edad en la que yo pensaba qué ponerme el sábado para ir a bailar con mis amigas en tercer año del colegio, Alika Kinan chupaba pija en un prostíbulo de Ushuaia y así pasó 20 años. Me sumo al paro porque mi papá no me violó, ni mis novios me cagaron a trompadas ni aparecí en una zanja. Me sumo porque puedo, porque estoy. Me sumo porque caminé toda la vida por la calle a cualquier hora y ninguna camioneta me chupó y no tuvieron que buscarme como buscamos a Marita Verón y a tantas otras. Me sumo porque nadie me empaló. Ni me agarraron entre seis o siete en una quinta y me tiraron a la ruta para que me atropellaran como a un perro, que es lo que hicieron con la nena de Tandil a la edad en la que yo estaba terminando la primaria. Ni me agarraron entre treinta y me destrozaron la vejiga. Ni tuve que arrastrarme a ninguna guardia de hospital bañada en sangre. Me sumo porque yo no tuve que escribir Estoy viva, me llevan a La Rioja en el baño de ninguna estación de servicio. Me sumo porque viajé por todos lados y de todos lados volví mostrando fotos, contando anécdotas. Viva. Me sumo porque no tuvieron que llorarme, ni repatriar mi cuerpo, ni mi mamá tuvo que rogar que no fuera mi camisa la que encontraron en la ruta. Me sumo porque no se me fue la vida en un aborto. Ni me prendieron fuego, ni me arrancaron el cuero cabelludo por puta. Ni me desfiguraron a golpes por lesbiana, ni me volvieron a violar para que aprenda. Ni me cogió el comisario, ni me filmaron sus amigos. Me sumo porque yo también me fui de mil bares con cualquiera. ¿Y qué? Hice dedo, ¿y qué? Viajé sola, ¿y qué? ¿Tengo que pedir perdón? Me emborraché, me perdí de noche, me perdí de día. Me perdí lejos de casa y también por el barrio, medio en pedo. Y viví para contarlo y resulta que es un lujo, que tengo que estar agradecida. Por eso me sumo, porque no les debo nada. Porque parece que encima hay que explicar que no me están haciendo ningún favor dejándome con vida. Me sumo por las que no tuvieron ni suerte y no están acá para sumarse. Me sumo por las vivas por las que no pueden ni hablar, o pueden, pero no lo saben todavía. Me sumo porque no hay tiempo, por la vida que no vuelve. Me sumo porque estoy acá. Porque sumarse es mostrar que no podemos más, pero podemos. Me sumo con bronca, me sumo con ganas, con el milagro de tener los huesos sanos, la cara intacta, la piel sin moretones y el corazón en la mano. Porque estoy viva, como dije antes. Pero nos están matando. Su ley es mala.
3: Resistencia modulada.
4: Ajá.
5: uh -huh. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
6: Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en Resistencia Modulada.
0: Alrededor de nuestro planeta, orbita una estructura artificial de origen y funciones desconocidos que la sabiduría popular ha nombrado el Caballero Negro. Existen grabaciones sonoras que parecen revelar la existencia de criaturas descomunales Viviendo en las profundidades del océano En más de una ocasión, víctimas de terribles accidentes Han muerto clínicamente por un par de minutos Y al despertar, aseguran haber visto el
6: infierno Área 96.1, un programa con todo lo que no se puede explicar Espéralo Resistencia modulada, tercer aniversario
7: muerde lengua Muerde lengua
8: Son las 8 de la noche con 13 minutos es el septiembre de 2017, número 18 en sus días Esta es la voz atropellada de Luis Flores del Mal No, es una voz siempre extrañable Todo el fin de semana Luis Flores del Mal Y una voz extraña porque también son extrañas las voces que Así suenan es. Al fondo, que son, son seres bestias, animales fantásticos, porque este lenguas es de literatura, galletas y animales, animales fantásticos. Aquí
7: ya planteamos todas las eh, florecitas, la fauna, digo, la flora adecuada para mantener a la fauna fantástica. Aquí hemos planteado un estanque, una, una pequeña cascada, que baja de una de las paredes, Vamos a alienas.
8: diferentes tipos de animales fantásticos.
7: Sí, porque la idea, bueno, está lleno de animales conocidos, pero la idea es sumergirnos a lo más profundo de la selva de la radio para ver si encontramos animales. Por eso es que Luis Flores y yo nos sometimos a una intervención quirúrgica para volvernos vírgenes otra vez y a ver si así conseguíamos que apareciera un unicornio de ese modo. No fue nada difícil, la verdad. No, no fue. Eso fue un poquito ofensivo. Un poquito juegos de rol y, y ya nos volvimos vírgenes. ...y todas las series de Marvel y otra vez eh, ya, lo... ...y listo, como nuevos... <risas> Con nuevecitos para pa estrenar.
8: Queremos saber <risa> cuáles son sus animales fantásticos favoritos, con cuál se identifican unicornios, pegasos, qué animales fantásticos han visto, porque no se hagan, seguramente han visto muchos animales fantásticos después de que se toman mmm, una agüita o un pastelito aparecen esos animales y para eso tenemos redes sociales, tenemos twitter, arroba, rmodulada.
7: Tenemos facebook, resistencia modulada, donde también pueden ver nuestra transmisión a través de facebook live, para que vean que no estamos solos en esta cabina y para que vean cómo si sí está de adecuada manera de jungla. Y para que vean que Hay animales fantásticos a nuestro alrededor Exacto, y ya eh, de hecho hemos traído los primeros animales fantásticos de la noche Porque no hay animal más fantástico que el actor y el teatrero Entonces como siempre ya saben estos lunes Su sección favorita de principio del lenguas de los lunes Es cuando traemos nuestra limusina eh, Esta vez no es una alfombra roja, es una alfombra verde Llena de tierra y de hojitas que se expande desde el de primer olor. piso de la radio De buen olor, de olor a tierrita mojada ¿Te ¿Sabes la palabra...? Para se me olvida siempre. Ahorita la buscamos. ¿Algu conocer. Si alguien se sabe la palabra para tierrita mojada, por favor nos la pone en nuestra transmisión en vivo de Facebook Live. Pero esa alfombra de olor a tierrita mojada es la que trae a nuestros invitados de este, que no es un programa de radio, es un... programa de mano. Los mejores asientos
0: se agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
7: Y como ya es costumbre, eh, entre los espacios teatrales que ya se hallaron bien ubicados aquí dentro de la cabina de resistencia modulada, esta vez le tocó a nuestros amigos de la teatrería, en específico de la sala B de la teatrería, y ya tenemos a nuestros invitados de esta noche, ellos son Eduardo Celaya y Tony Ortiz, bienvenidos amigos. Ole, buenas noches. Qué bueno que están aquí, eh, ellos vienen a hablarnos acerca del montaje pasaportes, eh, Tony, tú eres el director, ¿no es así? Ah, así es. Y Eduardo, tú eres parte del elenco de, ¿cuántos actores
9: son? En... Son tres actores en escena.
7: Ok, actores, actores.
9: Bueno, un actor y dos actrices. Ah, bueno, sí, sí, ten, la duda era genuina, ¿eh? No quería hacer ninguna corrección, la
7: duda era genuina, eh, quería saber. Cuéntenos tú, Tony, empieza por decirnos, eh,
8: ¿De qué va pasaporte
9: ah, Es que justo quería preguntar antes de quién era Ajá. el texto, pero no, ah, tiene no, razón. No, 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 ¿de qué va y de quién era el texto? Ándale bien, Nos perfecto. Vamos, pues mira, podemos hablar de, de esas dos cosas juntas. perfecto. El texto también es mío, entonces... Ah, <risa> entonces también los dramaturgos son animales <risa> fantásticos. ¿cómo? No, es de los <risa> más <risa> fantásticos. <risa> entonces eh, la obra Pasaportes habla de tres viajes. Eh, tres viajes diferentes que se unen en una sola historia. Okay. Estamos hablando de una mexicana que se va a Broadway para tratar de cumplir sus sueños de ser actriz de musicales. Okay. Un mexicano que se va a Madrid para tratar de alejarse de todo lo que le recuerda a su mamá, a todo su pasado. Okay. Y bueno... ...una española que viene a México porque se enteró por ahí... ...que los mexicanos son los mejores en la cama... ...entonces quiere encontrar el mejor sexo de su vida... ...sobre eso va la, la obra... ...es una tragicomedia muy muy divertida... ...y que también nos va a hacer reflexionar bastante...
7: Eh, ...entonces voy a deducir que tú... No sé, Lalo, ...no sé si eres la actriz que va a Broadway... ...o eres el, el mexicano que huye a Madrid... Entonces, si eh, me puedes eh, dar algo de terreno. No, sí, yo soy el mexicano que, ah, okay, que bien, se bien. va a Madrid.
10: Ya sí, casi sí. sabía, casi sabía. Sí, no, no hacemos Pero... ese tipo de teatro. Ah, ok. Pero, ¿cuál <risa> es el pasado del que quiere huir? Bueno, esa es una pequeña sorpresita que tienen que ver. No, este, realmente, lo que importa de este personaje es precisamente que se va a otro país, se va a otras latitudes a buscar hacer algo padre de su vida. Okay. Aunque ni siquiera sabe realmente qué es lo que quiere hacer No sabe dónde empezar, no sabe dónde ir, no sabe con quién
7: tratar Pero pues se va a ver, a ver qué le depara el destino eh, Tony, ¿tú ya tenías pensado trabajar con, eh, con tus compañeros desde que generaste el texto? ¿O primero escribiste el texto y buscaste el elenco? ¿Cómo fue ese orden?
9: Pues mira, eh, esta es una obra que surgió en la ciudad de Jalapa, Veracruz oh, Saludos ah, sí. a Jalapa Saludos a todos Hace como tres años y medio aproximadamente, sí. allá empezamos con un elenco de la compañía este, que estaba compuesto en ese momento por Karen Alú Martínez, Ruth Vargas y Jorge Tejeda uh -huh. y bueno desde entonces hasta la fecha han habido como varios elencos eh, inmersos en esta historia, aquí en la Ciudad de México Eduardo Celaya, Jimena Macías e Itzel Díaz Es el primer elenco titular de acá, de la Ciudad de México Y conforme Entonces, han pasado,
8: ha pasado el tiempo ¿Los elencos también se han
9: perfeccionado? ¿Se han encontrado más matices en la obra? Pues mira, los matices los vamos encontrando A manera de que vamos combinando los elencos sí. O sea, de, de estos cuatro elencos la gran mayoría sigue dentro de, de la puesta en escena Entonces llega un momento en que los chicos de acá de la Ciudad de México Pueden llegar a subir a escena con los chicos de Jalapa oh, Entonces no, 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 eso va haciendo súper rico la a hacer, experiencia
7: Vas a hacer un crossover, una mezcla de universos entonces y, eh, <risa> Para combinar elencos de todos lados
9: Es una de las ideas de, de las historias de, de Epitafio Producciones Que es la compañía que... Tiene esta apuesta en escena.
7: Ustedes empezaron temporada hace dos semanas, me parece. Empezaron el 2 de septiembre, ¿no?
9: Espe empezamos el 6, miércoles ah, el 6, 6 Ajá. y vamos a estar hasta el 29 nada más. Son cuatro semanitas, ya pasaron dos. Ya pasaron dos. Entonces, les quedan nada más seis funciones para que puedan...
7: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la respuesta del público en estas primeras funciones?
10: Ha sido bastante buena. A la gente le, le ha gustado, le ha divertido, este... Es muy padre tener al público tan cerca Porque también vemos sus reacciones Y también sabemos para dónde irnos No, este, no es lo mismo... Pues, por ejemplo, el otro día teníamos eh, extranjeros, uh -huh. entonces hay ciertos chistes que les caen mejor, hay otros que igual no tanto, entonces no. ahí también ya sabemos modularle. Pero en general ha sido muy muy buena la respuesta del público.
7: ¿Y tú te dedicas generalmente a escribir, Tony, o generalmente a dirigir? Y... necesitabas un texto que dijera justo lo que tenías que decir para este montaje?
9: Pues mira, principalmente yo me he dedicado desde que salí de la Facultad de Teatro a escribir. Ajá. Escribir y... Acto seguido dirigir también mis textos. ¿No? Uno, uno
7: necesita parar a los niños para que puedan a caminar claro. solitos o alguien los vea caminar. Entonces, Entonces al me ha
9: tocado actuar una que otra vez también aquí en Pasaportes.
7: Ah, ah mira, así, así se mezclan los elincos. Sí, sí, Somos está. alternantes nosotros. Ah,
9: vaya. Es mi faceta de actor es como de la de las menos recorridas para mí, o sea, comúnmente estoy escribiendo y dirigiendo, pero pues también me gusta subirme a, Oye, al escenario. ¿Por qué ¿no?
8: te interesó hablar de la experiencia
9: de personas que van al extranjero? Pues mira, esta historia surgió precisamente cuando yo todavía vivía en la ciudad de Jalapa, que venía para acá a la Ciudad de México a ver teatro. Uh -huh. este que me daba mis escapadas para para venir a ver lo que se estaba haciendo por acá y en una de esas escapadas mi camión de regreso a Jalapa se retrasó muchísimo oh. entonces Dije, pues que, ¿cómo mato el tiempo? Pues escribiendo un ratito, ¿no? Entonces dije, ¿sobre qué? Empecé a ver a la gente que iba, venía, empecé a preguntarme a dónde iban, si traían alguna historia por ahí, y ahí fue cuando empecé desde mi celular a escribir la primera escena de todo la gracias a que se retrasó el sí, transporte en, sí, algún, sí.
7: en algún punto de su obra literaria Monterroso dice que uno no debe escribir desde la comodidad que tiene que buscar la cárcel, el hambre o en este caso que el camión se retrase o el metro llenísimo, o el metro <risa> llenísimo. <risa> no, es, es cierto, es una manera de matar el aburrimiento estéticamente, ¿qué se espera la gente cuando llega a ver pasaportes? pues mira, la
10: imagen que da el escenario cuando uno llega es de tres maniquíes con un montón de ropa, este bufandas eh, y tres bancos Eso es lo único que vamos a encontrar eh, Y lo divertido de esta obra Es que a pesar de que somos tres actores en escena Son 15 personajes Y entre los tres hacemos a los 15 Y ese, esos accesorios Que están en los maniquíes Son los que nos permiten Hacernos el otro personaje Entonces, este, mientras uno de los actores O una de las actrices Está en su historia Los otros dos somos los personajes de apoyo entonces está claro. muy padre este es muy cansado, la verdad se lo he reclamado 20 veces a Tony <risa> okay, okay. <risa> eh, que estás en tu historia y de repente cambia la escena y ya estás en otro personaje y traes otro acento, traes otra corporalidad entonces está muy divertido la verdad, o sea, a mí me gusta mucho estar, estar en esta obra, tanto que se lo, se lo rogué durante meses a Tony. Tony <ríe> dijo, bueno, que, ya. que
9: me hizo caso. Así, bueno, a dejar de alterar
7: alternar <ríe> conmigo. Vamos a darle coordenadas a la gente. Eh, ¿Dónde queda la sala B de la teatrería?
9: La sala B de la teatrería. La teatrería está en Tabasco número 152 de la Colonia Roma. Uh -huh. Muy, muy cerca del Metro Insurgentes, Metro y Metrobús Insurgentes. Así es.
7: O... Uh, no, creo que, creo que es el más cercano, porque sí, si uno sí. llega por Hamburgo o todos los demás, o sea, sí está cerca, entre comillas, comillas sí, para la gente no del tanto. Facebook Live, pero no tanto, <risa> queda mejor este... Yo creo que esa gente. es esa es la... Es la ruta más cercana. La ruta más cercana. Tabasco número 152. Bro. Así, así es. es. Tabasco número 152. ¿Qué días? Las funciones son los miércoles, jueves y viernes. Así sí es. es, a las nueve de la noche. A las 9 de la noche. Tres funciones por semana. Y recuerden, están hasta el 29 de septiembre. Así que por favor, vayan haciendo un hueco en sus agendas para que un miércoles, un jueves o un Les viernes. Les quedan dos semanas nada más. Les quedan dos semanas. A, 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 empecemos este miércoles. Y pues de hecho, eh, recordarán que al principio no dimos los números telefónicos de cabina. ¿Por qué Nos no los, los dimos? Aguantamos.
8: Pues? no porque no nos lo sepamos de memoria sino porque tenemos regalos y amor para ustedes y los regalos consisten en tres pases sencillos para las tres primeras personas que nos, que nos llamen y Pueden pensar que es un es un dos por uno. Van, pagan la mitad de uno, o, invitan al otro. O le dicen
7: a otra persona, yo ¿tú? te invito y tú me invitas. Ándale. Y entonces exacto. la otra persona <risas> paga su boleto y ustedes ya tienen gratis el otro. Ay, la cosa es saberlo Nadie tiene jugar. que saberlo. Nadie no. tiene que saberlo, exactamente. No, no, no me O inviten nada. a cinco personas, digan, vean, yo también quiero ir y ustedes pasan. Al fin nunca es digno decir, yo oigo el muerdelenguas. lenguas. No, no, no. Y no, además, no si
9: llegan con su pasaporte... En taquilla, ahí les pueden hacer un descuentito. Ah, también, ¿sí? Alex también. Oh. Entonces,
7: desquiten, desquiten el dinero que la Secretaría sí, de Relaciones sí. Exteriores ya les quitó y entonces aprovechenlo para entrar más barato a ver pasaportes. Eh, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche, ¿para qué día serían estos pases sencillos?
9: Puede ser para cualquier día de esta semana. Ah, ok, de entonces, esta semana. nada más que nos dejen su nombre con ustedes. Claro que sí. Les dejamos sus pases
7: Entonces especifiquen cuando llamen para qué día de la semana miércoles, van a querer su pase Miércoles, jueves o viernes Sencillo, sí. miércoles, jueves o viernes, 9 de la noche Luisito de tu ronco, pecho y De el mi teléfono. ronco y
8: sexy pecho Es el 55 23 54 Otra vez despacito como Maluma 55
7: 23 54 Ahí tienen es el teléfono Y no Maluma <risa> Maluma, no canta despacito No, ¿cómo crees? No, soy un ignorante sí, de la está cultura bien. popular. <risa> no, Justin Bieber sí lo dice Bueno, 55,
8: 23, 54, 12 Tres pases sencillos para las funciones de miércoles, jueves o viernes de esta semana Pasaportes que se presenta en, en la teatrería Tabasco número 152 A pocas cuadras del metro y metrobús
7: insurgentes Nada más déjenos unas redes sociales para que la gente lo siga de cerca Para próximos proyectos, etcétera Para ver cuándo van a alternarlo elencos.
9: Claro que sí, vamos bueno, nos pueden encontrar ahí en Facebook en Twitter y en Instagram como Epitafio Producciones. Epitafio
7: Producciones y
9: bueno, ahí les estaremos contando más de de, es, de esta puesta en escena y de las obras que vienen para el resto del año.
7: Perfecto, pues ahí ya tienen información, métanse a las redes sociales llamen, tenemos los pases sencillos y pues acompañen a esta producción que nada más le quedan dos semanas seis funcioncitas, pero seis funciones que no se tienen que hacer de chicle, se tienen que llenar, acuérdense, apoyen el teatro independiente, la creación independiente, y denle chance a Eduardo Celaya y a Tony Ortiz de que generen nuevos proyectos así que apoyen este de una vez, muchas gracias muchachos Muchísimas, por haber estado, gracias. muchas gracias gracias chicos, no, gracias a ustedes por aceptar la invitación, los dejamos que vayan por, todavía no sabemos, ah espera creo que alguien ya nos había escrito aquí Petricor, Isla ah Aglés. Petricor claro que se vayan en la alfombra con, con petricor. Con perfume de petricor. No, no, sería petricor. Porque con sí petricor. Per... Exacto, muy sí, bien. Con y petricor. Y saludos banda desde los King 2 y nosotros los dejamos con una rola qué bueno que ya se están comunicando
8: verdad sí, sí es ya el espejo ya ah se fueron los pases se fueron, se fueron los, los pases. pases de todos modos vayan por favor Órale. a la teatrería y mientras tanto vamos a regresar a hablar de animales fantásticos muchísimas gracias muchachos por haber estado gracias, aquí Eduardo, con nosotros gracias, gracias, Tony gracias. Tony Eduardo y vamos a escuchar algo y regresando les decimos qué es lo que escuchamos mucha popo para su función del miércoles muchas gracias, muchas gracias.
9: Muerde... Muerde
11: lenguas
6: Lenguas, 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 lenguas oh. Rolling up trees in the belly of the beast where the people disagree. The upper class eat, middle don't exist. The bottom of the beat, glad I got my sticks. Are you jumping on the fat Laying in the ditch, I be stomping down demons. Stomping down quick, come on. The yeah. police don't come around these farms. They tell me that we all bunch of animals. The only time they wanna turn the cameras on is when we fucking shit up. Come on, holy still ring. Blood on the cement Black folks grieving Headlines reading Trying to pay you no mind You just living your life. Everyone is a witness. Everyone got opinions. Got a son of my own. Looking right in his eyes. I ain't living in fear, but I'm holding him tight. Got a son of my own. Looking right in his eyes. I ain't living in fear, but I'm holding him tight. Damn! Why the fuck are they after me? Maybe because I'm a bastard. Or maybe because of the way my hair grows naturally. Still trying to figure out why the fuck I'm full of rage. I think I noticed this bullshit right around the fifth grade. Paraphernalia in my locker right next to the switchblade. Met my pussy on my mind and some plans. Are getting paid. Hey. But I'm a product of a system raised on government aid. And I knew just how to react when it was time for that raid. Whoa. Just a young black man from Compton, wondering who could save us. And could barely read the sentences the justice system gave us. So many rental cars with tricks I think they probably funded Avis. Some of us was in balance, but some of us use our talents. See. Not all of us criminals, but cops be yelling. Stay back, nigga. We need a little bit of payback. Treat me like an animal, cause all this shit is flammable. Don't fuck around, cause when it's done, it's done. Fuck, fuck, fuck you, the day, me, man. back in you. But that'll make it okay. And the white folks tell me all the looting and the shooting's insane. You that, but you don't know how I pay. Come on. And please don't come around these come cars. Yeah. They tell me that we all bunch of animals. The only time they wanna turn the cameras on It's so when we shit up. Come, come on. Yeah. And please don't. Tell I me mean, that we're all bunch of animals. Yeah. The only time they want to turn the cameras on. It's who we're fucking shit up. Come on. These old sneakers, faded blue jeans, no tricks, no gimmicks. I'll be stopping down, 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 down. Rolling up trees in the belly of the beast where the people disagree. The upper class eat, middle don't exist. The bottom of the beat. Glad I got my sticks. Are you jumping on the fad? Laying in the ditch, I be stomping down demons, stomping down quick. And the old folks tell me it's been going on since back in the day. But that'll make it okay. And the white folks tell me all the looting and the shooting's insane. But you don't know how I pay. And please don't come around these parts. Tell me that we are a bunch of animals The only time they want to turn the cameras on It's when we fucking shit up, come on Please don't come around these parts They tell me that we're all a bunch of animals The only time they want to turn the cameras on It's when we fucking shit up, come on, come on, come on Yeah, this is DJ motherfucking Premiere And I'm Dr. Dre Dr. Dre What? Primo! Yeah, we fucking shit up. No, we don't play no games. Nah.
12: Yeah, motherfucker, please. <laughs> but, but, one of the reasons that
6: me and you click, we don't lose. I always win.
1: Muerde, 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 muerde. lenguas,
8: muerde lenguas. Escuchamos de Doctor Dre Animals y regresamos a este muerde lenguas de letras, galletas y animales fantásticos. Queremos a ver. saber cuáles son sus animales fantásticos favoritos.
7: Saludos Omar G. a Israel López que ya nos están comentando. Israel López ya empezó el debate porque él había comentado hace un rato... ...acerca del Nahual... ...y luego pregunta, ¿pero entonces qué es? Porque decimos también, que sí, que no también es... También
8: hablábamos de los duendes... de los duendes Vamos de... a
7: hacer una separación... ...según el doctor Luis Flores del Mal... ...¿qué consideramos entonces animal fantástico? Para, para términos de la emisión pues... ...y quizá... Eh, ...para etimología de la vida...
8: Animales que no existen... ...y que su definición... ...y su concepto puede partir... ...ya sea desde la literatura... ...desde la música... Desde las leyendas populares, no exactamente grecolatinas, pero, no de origen grecolatino, sino desde cualquier cultura o cosmovisión o incluso cualquier medio, como ahora eh, es el Pokémon, por ejemplo, para mí eso entraría en animales fantásticos porque no existen.
7: Pero ahora la, la, yo creo que la diferencia que queríamos hacer era: ¿por qué los duendes no entran en animales fantásticos? Porque los duendes porque no son, son animales. Antro,
8: no, no son hombres ni son animales, pero son seres. Cercanos a los humanos en cuestiones físicas. Están antropomorfizados. Morfizados, muy bien. Antropomorfizados.
7: Ok, entonces duendes no, fantasmas tampoco. Fantasmas tampoco. Aliens tampoco. Aliens tampoco. A menos que sean animales de otro planeta. No sé si pero los está reptilianos difícil saber. entrarían como animales fantásticos. No, porque si dominan el mundo no puedes llamarlos animales. A lo Cierran el programa. Sí, ¿verdad? Entonces cierran no, el programa. Ellos no. Eh, nos, por ejemplo, Israel López, que nos dice: El Nahual, tú tenías varias clasificaciones. Ah, el Nahual.
8: Nahual tiene varias clasificaciones. Primero, es el brujo y así se le conoce a las personas, los seres de conocimiento, diría Carlos Castaneda. Así Son es. seres que tienen capacidades impresionantes porque llevan un trabajo espiritual eh, pues muy desarrollado y muy disciplinado y esos son los Nahuales, esa es la primera segunda, se cree que los Nahuales tienen la capacidad de convertirse en animales cuando se convierten en un animal el animal por lo tanto se le conoce como Nahual casi siempre el Nahual no es cualquier animal aunque se tiene la idea de que el Nahual, el ser de conocimiento se convierte en diferentes animales casi siempre el Nahual se le relaciona con un ser eh, cercano al coyote, cercano al perro eh, Como en la leyenda de la Nahuala Generalmente
7: son una especie de coyote uh -huh. O algunos Dicen que también guajolotes ah, andré, El problema sí. es que el guajolote está, Según la leyenda de los pueblos mexicanos El guajolote también es un animal Elegido por las brujas mexicanas Para transformarse Las historias de eh, Es muy conocido entre los pueblos Que las brujas buscan Niños neonatos y que uno de los mayores signos de peligro en una casa con un niño recién nacido es que hay un guajolote rondando el techo de la porque casa. Porque llega, es la bruja y te chupa. Sí, porque son como unas... Del guajolote salen unas lenguas horrendas como sanguijuelas que se adhieren a la cabeza del niño y eso es cuando al niño lo chupó la bruja. Son historias muy, muy feas, sí. <ríe> si, uno sí. la, si uno tiene la imaginación suficiente. Podemos hablar de animales
8: fantásticos de México. Uno de ellos es el nahual. Otro es el chupacabras y otro es el
7: alebrije.
8: Ah, que el no alebrije. Si el alebrije esté cercano al animal o al ser humano, porque también hay alebrijes antropomorfizados.
7: Es que es la cosa, el alebrije Ajá. no tiene una forma definida. No tiene una forma. No, sí, pero no es completamente
8: fantástico el alebrije. No, 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 por eso está bien. Hay
7: unos alebrijes que parecen pegasos, de hecho. Muchos parecen tortuguitas. Ah, parecen tortuguitas. ¿Y sí. por qué mencionas pegaso? Porque qué es tu animal favorito? Ah, mi animal
8: favorito es el pegaso. Pensé en el pegaso. Porque tiene dos capacidades que a mí se me hacen muy literarias o muy poéticas. Dame tu fuerza, el... perroazo. Dame, dame tu fuerza, Pegaso. La, la primera es el caballo, que denota fortaleza, nobleza, ritmo en su galope. El ritmo del caballo me parece que tiene que ser el ritmo de la vida o el ritmo de la poesía. Esa es la primera. Y segunda, porque es un caballo con alas. Entonces cumple la función del vuelo que no todos los seres humanos, no todos los seres vivos. Tienen y yo creo que es un premio que seas un ser con alas y por algo los seres humanos no tenemos alas.
7: Nos comenta Omar Gea, o también buscan un cincuate para llegar a los bebés, ¿tú sabes cómo son los un cincuates?
8: Un cincuate son... sí, ah no sabía qué miedo, un cincuate son serpientes, no sé de qué, de qué región son pero en el Pedregal de San Ángel o sea hasta qué región llegan pero en el Pedregal de San Ángel, México hasta
7: donde ellos están en todo México, son muy
8: y lo curioso es que hay lugares por donde yo vivo por ejemplo que no es muy lejos de aquí en Coyoacán salen estas serpientes que no son venenosas nada más te muerden, son serpientes que pueden llegar de 50 centímetros a un metro, aparecen como si fueran como ratones o como ratas como plaga a veces y cuando les agarras las sueltas, los liberas en el jardín botánico de Seú, cosas así, creo que son importantes porque se comen no, a las son, ratas. son
7: muy importantes. Se comen a las
8: ratas y se comen a los ratones. Hay que,
7: hay que recalcar eso, eh, averigüen muy bien el tipo de fauna que rodea sus casas, sobre todo la gente del sur, porque viven en una zona muy, muy boscosa. Averigüen qué tipo de fauna hay, porque muchos de ellos no son nada dañinos y por ejemplo el, todos de niños sabíamos que los cara de niño esas hormigotas enormes rojas uno les tenía un pánico excesivo porque todos los abuelos decían es que esos son muy venenosos uh -huh. y ni siquiera pica no tienen ni aguijón los cara de niño y eh, solo muy fortuitamente llegan a morder solo son raros y además tienen un nombre extraño sí, es tú que, te imaginas que tienen el rostro es que tiene una un cabecita de niño Ajá. pero no ni siquiera lo tienen nada más son grillos ...que son tan grandes y gorditos que no pueden frotar sus patitas... ...por eso oh, no oh, cantan... Oh, ...pero son grillos... fuera Creo que de eran eso. hormigas gigantes... ...no, no, son. si es fueran algo. hormigas sí morderían... ...pero no, son grillitos... ...nos dice Fernando Marte... ...el libro de las enseñanzas de Don Juan, claro, de Carlos Castaneda... ...contiene el relato de cómo es el proceso de transformación... ¿Sí? ...del Nahual, maravilloso... ...y en
8: otro y en otro libro, me parece que es viajixlan... ...uno después de, de las enseñanzas de Don Juan... Don Juan le dice a Carlos Castaneda que existen doce, dos naturalezas del ser humano: uno es el tonal y el otro es el nahual. Así el es. tonal es el mundo fenoménico, todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que aprendes. Y el nahual, él lo, él lo dice así: el nahual es la parte interna de uno mismo. ¿Ah, de uno? Por lo tanto, ajá, es como: no es ni el alma ni es el espíritu, sino ah. el estado de presencia. Y cuando le, le pregunta a Carlos Castaneda: ¿pero el tonal es Dios, el tonal es alma? es el alma, el tonal es el universo dice no es la parte interna de ti mismo o sea y es lo más que dice
7: trasciende esos términos uh -huh. porque claro cuando tú hablas de, de Dios incluso cuando hablas de alma de tu uh -huh. propia alma si sí estás ubicando algo fuera de ti es muy muy raro Omar ya dice tlacuache es lo máximo tlacuaches y cacomixles oh. en serio no les hagan nada sáquenlos o llamen bueno, a ningún un, ¿un animal bueno no sé si... llamen no, a no un sé. experto no o sea Ajá. si no te gustan las cucarachas ahí sí si quieres las pisas pero okay. okay. no eh, busquen un experto para arreglar buenas noches qué onda con los alebrijes dice? dice Hernández Gaona. qué onda pregunta eh, como qué quieres saber acerca de los alebrijes? Los Jocelyn, salen, ajá. A ver, para mí, Jocelyn Chihuitl dice, de acuerdo con leyendas mayas y totonacas, los chaneques, ah, los chaneques, como espíritus través mágicos y con cierto poder de dirigir la suerte, si le hacen ofrendas o hacerte maldades, si no les das nada, pueden hacer prosperar tu cosecha, tu dinero o tu suerte. Sí, nada más que dentro de la nomenclatura que estamos haciendo, yo considero que el chaneque sería más parecido a un duende. Ajá. Pues. De, y, y ya hablamos uh -huh. que duende no entra en nuestra morfología. No, no
8: entra en la taxonomía de los de animales, los, de los animales fantásticos, pero, pero es interesante porque cuando pensé en el que nos dijo en Radio Escucha, que nos dijo saludos desde Cancún, es dije, claro, los, los chaneques, ah, los chaneques, exacto, Jocelyn, muy
7: bien. Hay que, pero, pero ya que nos das pila para eso, Jocelyn, para, pues no muy tarde, finales de octubre. Ya hablaremos de otras criaturas también dentro de la literatura. ¿Por qué no otro programa de, de seres fantásticos, seres ya no fantásticos. solo animales? No, no estamos descartando tu comentario, quiero aclarar. Nada más que eh, para, para centrarnos, pues, para que nos dé tiempo de mencionar todo, Jocelyn. Pero eh, nos recordaste el chaneque porque lo mencionan mucho, pero hace falta saber... Sí tiene una fisiología determinada, no es nada más hablar de hombrecitos pequeños. Y además
8: un chanel que tiene la voz de Alex Lora, no sé si vieron la película, <risa> claro que sí, eh, la película Nicté, de los animadores ah, no la, no, de la no, leyenda no la de la Nahuala. Llegan a una comunidad de chalneques y el chalneque mayor, el que hace la voz del chalneque dueño, ajá es Alex Lora y se pone a rock and
7: roll. Bueno, está mejor que alebrijes y rebujos. Sí, por supuesto. Le, Rafa Paz le gustaba esa telenovela, ya nos dijo. Eduardo Nájera nuestro querido muerde lenguas de confianza, dice que sus animales fantásticos favoritos son los grifos de cara negra. Eso hasta suena... ¿Cuáles eran los grifos? Los grifos son los las águilas, bueno, los leones con cabeza de ah, águila, sí. las patas delanteras también son garras de águila, eh, son animales muy nobles y violentos y de los grifos derivan los hipogrifos, que son caballos con... Porque
8: hipo en latín es... No, en, es griego, griego, en griego es
7: caballo. Que según era la montura de, Carlo, de Alejandro Magno. Eh, así se corría la leyenda, que Alejandro Magno montaba en un hipogrifo y cuando ah. llegaba y lo veían que venía solamente en un caballo, pues nada más se inventaban, no, que el hipogrifo lo dejó. Y por Para eso así más
8: la vida de sueño, hipogrifo, hipogrifo violento, violento que, que corristes cor parejas eh, con el viento. Según
7: ahí, cuando uno hace una lectura demasiado, eh, demasiado literal, significa... Que esta mujer, ¿cómo se llama esta mujer? Que llega... No me acuerdo. Bueno, que llega con su criado a la torre donde está Segismundo. Eh, llegan montados en un hipogrifo. Y se cae del caballo. No, es del hipogrifo. O Ay, sea, no en bueno, teoría no. viene... Te digo, si uno lo lee demasiado literal, viene en un hipogrifo, se cae, se desboca y por eso ruedan por el monte y llegan hasta la torre. Pero yo Pero a lo mejor yo también... le está diciendo hipogrifo porque dice tú que pareces casi un hipogrifo exactamente hipogrifo? yo también pensaba que era un caballo uh -huh. eh, me gusta más tu lectura Luis dice eh, bueno eh, la isla lo que quiero hacer es si hay una diferencia con los que tienen cara negra Eduardo Nájera o nada más nos estás soltando uno de tus chistes porque ya hablar de los grifos de cara negra es muy gracioso el otro lado del vidrio este le dieron unas palmaditas en la espalda a Paco de Pablo cuando hablamos de los grifos de cara negra no, no sé por qué eh, y también dice que las mantícoras son, ¿tú sabes cuáles son las no, mantícoras? No sé cuáles son ah, son, las mantícoras. son fascinantes, eran de las bestias que más miedo daban a, a, en los relatos de viajeros de la edad media. Son leones. Bueno, imagínate que son leones, siempre dicen del doble de tamaño, pero la cara, en lugar de cara de león, es cara de ser humano. No. Esta cara de ser humano Tiene tres hileras de dientes arriba Tres hileras de dientes abajo Todos muy afilados Y la cola está llena de aguijones No, Aguijones yeah. que Anybody? además
8: puede disparar yo con una cucaracha me asusto, imagínate. Ya a otros
7: eso. le agregan alas, etcétera, etcétera, etc, etc, etc. pero eh, es uno de las figuras más tomadas en cuenta y en segura, la criptozoología. Sí,
8: seguramente lo he visto, y ya vamos a hablar de esto el miércoles, en el manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges se consigue fácilmente en el Fondo de Cultura Económica. Chichu. Borges señala todos los animales fantásticos que existen, eh sobre todo de en la mitología grecolatina y dice que es el mundo fantástico de los animales es mucho mayor que el real porque basta con combinar dos animales para formar un nuevo animal. Pues, Entonces, si si haces todas las combinaciones, ...pues queda una zoología inmensa de animales.
7: Pues con la mantícora uh -huh. pasó... ...fue un caso muy parecido al del unicornio. En el unicornio alguien... ...si tú ves los primeros dibujos de unicornio de viajeros... ...tú reconoces rinocerontes en ellos... Uh -huh. ...porque ellos hablan de camellos o caballos muy gordos... De patas muy gruesas con cuerno en la cabeza Pero le dijeron caballos por decir algo Entonces algunos se lo tomaron literal Y pensaron que eran caballos cornudos Pero solo estaban hablando de los rinocerontes que Y habían ojalá ya África. dejen
8: de cazarlos Porque si no sí se van a convertir en animales eh, eh, se a fantásticos, ser fantásticos se Pero
7: por eso los pegasos originales No viven en bosques Viven en, en los desiertos eh, africanos uh -huh. eh, Y también pasaba con las sirenas
8: ¿Las sirenas antes cómo se llamaban las Manatís. Ah, ah eh, nereidas, primero, nereidas. Primero son manatíes. No, las nereidas son no, son sí, es que las ninfas, ¿no? De no, nada. no, no. Es ah, que pues esa sí. es la
7: diferencia. Las que ahora dicen sirenas en realidad se llaman nereidas. Las nereidas son mujeres con torso. bueno, eh, tienen torso de mujer y cola de pescado. Las sirenas griegas, las originales, son mujer, bueno, cabeza de mujer y cuerpo de, de pollo, o sea, de pájaro desplumado que cantan y atraen a los viajeros. Pero también las sirenas esas. eran animales alados, ¿no? Por eso, te digo, y... te digo, son Ajá. pollos, pero desplumados.
8: Pero no era, no eran cercanos a las gaviotas y por eso vivían en el mar, entonces para relacionarlas no. más con el mar, dijeron, en lugar de que tuvieran alas de gaviotas pues les ponemos cola fue, de pescado. Fue
7: un fue un este, no, fue un error de, de, este, de contar las historias, las ah, yeah. las sirenas vivían en unas islas hechas con cráneos de los marineros que se comían, Nada menos. porque ahí las castigaron uh -huh. a quedarse. Fue me parece que Atenea porque Atenea castigaba uh -huh. a todo el mundo. Entonces ahí las dejaron, ahí encontraron a Ulises, tal, cuando se habla de mujeres que cantan bien y viven en el mar, ahí se empieza a hacer la relación más con la figura de la Nereida. Uy, cuántas cuántas lecturas no existen a, al respecto, igual les traigo una de Julio Torri que, que me gusta mucho. Hay que leer el pasaje de Ulises, Omar Gia dice, me acuerdo de un cuento de Peter Gabriel en donde el héroe tenía que burlar unas criaturas mitad serpiente y mitad mujer llamadas Lamia, efectivamente esas son egipcias e hindúes. Eh, también llamadas Lilendas Jorge Rodríguez Uribe, León Tortuga Ah, me gustaría que, pues, que nos dijeras más de León Tortuga Rasec Gómez, Las Quimeras Las Quimeras ¿Cómo eran Las Quimeras? Leones, que en el lomo les salía una cabeza de cara. Y que tenía cara, ¿Sí, no, 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 cara de humano No, 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 esas son las mantículas No, perdón, Las Quimeras tienen tres cabezas tienen tres cabezas. ¿sí? Supuestamente todas viendo al mismo lado, una de león, una de cabra, no sé por qué escogieron a la cabra, y una de dragón. En otras versiones la quimera es nada más cabeza de león, en el lomo le sale una cabecita de cabra y en la cola tienen la cabeza de una serpiente. Oh. Como nadie se pone de acuerdo en la forma exacta de las quimeras, por eso ya hablamos de quimera cuando queremos hablar de algo que tiene todas las y hay, formas. Y hay, que hay una que no
8: recuerdo cómo se llama, que son dos animales, en lugar de tener cola tiene dos cabezas, en tiene dos frentes el animal, ¿no recuerdas cómo se llama?
7: ¿Cuál? Lo, dos lo, frentes? Voy, a,
8: lo voy a buscar.
7: Gusano. <risas>
8: no, no, por, eso es curioso porque hay una caricatura donde aparece ah, un perro pues, y un gato. Ándale, pero eso sí existía en la mitología Ay, griega. Es cierto. Y tiene un
7: nombre, tiene un nombre raro. Pero todos los griegos, Ajá. pero vamos a buscarlos, ¿no? sí, buscarlo. cierto. Alejandro Rodríguez Castillo dice: ya hablaron, la respuesta a todas va a ser no, Alejandro, pero vamos a mencionar, dice ya hablaron del Vesterio de Seres Fantásticos Mexicanos de Norma Muñoz Ledo, o del Manual de Zoología Fantástica de Borges, de bueno, ese sí, es sí ya lo mencionó Luisito Flores, o del pequeño vestirio Igneo de Roxana Elbridge Thomas, no, 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 no de no. ellos no. Eh, pero los vamos a mencionar para el miércoles Porque el miércoles van a, vamos a llegar con todos los libros De entrada yo creo que el primero que podríamos tocar Sería el de Robert Graves Que es el libro más extenso El diccionario más extenso de mitología en ¿Cómo general ¿Cómo se llama? Diccionario de mitología diccionario De Robert más extenso diccionario de mitología. El diccionario más extenso jamás escrito por Robert Graves Pero no les gustó ese título Entonces lo puso diccionario de mitología Dice Mario Heben, Hola no olviden el Esquilax Ah el fabuloso Esquilax El caballo que nació con cuerpo de conejo y cabeza de conejo Como lo oh. vean ah, en los yeah, Simpsons yeah, yeah. Estela Vera ¿Dónde encuentro más sobre las sirenas griegas? Cualquier, eh, por ejemplo ahorita que mencioné el de Robert Graves Tú busca eh, Es más, búscalo en Wikipedia uh -huh. Así tal cual eh, Busca mejor Nereida y luego buscas Sirena y vas a encontrar las descripciones como las dijimos, porque sí está bien hechos esos artículos. En
8: el manual de Zoología Fantástica también lo, lo encuentran ese y tantos otros animales.
7: Vamos a escuchar una canción, pero la escuchamos cortada, ¿no? Para que le ¿Sí? dé tiempo sí, al sí. doctor Arqueles de ingresar más. Entonces, vamos a oír unos segundos, como un minuto de, de esta canción. Seguimos sí, recibiendo vamos, sus regresamos. comentarios en Facebook Resistencia y Modulada. también en Twitter arroba R Modulada.
0: surgió. El universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. <música> es la hora de la iluminación con el doctor
14: Arquíteres.
8: Regresamos. Así es. Regresamos a este a este Muerde Lenguas a la recta final estaba pensando... ¿Los Muerde Lenguas seremos animales fantásticos? No. ¿No? Oh, doctor Arqueles,
7: por de, qué no? ¿De quién es esa fabulosa voz del doctor Arqueles? Son
15: simples humanos, mis queridos muchachos. ¿Nosotros? Sí, oh. ustedes.
8: Algún día hablaremos de la simpleza y de los valores. De, de acuerdo,
15: me parece muy bien eso.
8: Pero, ¿qué piensa de esto, de los animales fantásticos? Pues, no han lo mencionado
15: lo a uno de los más importantes y que además... Condensa gran cantidad de simbología Y me refiero a la esfinge egipcia
7: uh. ¿Saben de qué
15: animales está formada la esfinge?
7: León, águila y ser humano Y toro ¿Toro también? Ah, sí, sí.
15: sí Es un busto y rostro de humano Específicamente, generalmente se dice que es una mujer Ajá. Alas de águila patas, patas de toro Y cuerpo de león
7: de, pero de, de es más, eh, hay todavía más variaciones porque, como dijo de el doctor, eh, se, generalmente se califica que debe ser de mujer eh, la cabeza... Pero, justamente como se han ubicado, o se han dibujado ambas, ya se llama androesfinge y ginoesfinge. Androesfinge cuando tienen cabeza de, de hombre, ginoesfinge si tiene de mujer. También está la caniesfinge, que en lugar de cabeza de ser humano es de perro, y la crocoesfinge, que en lugar de cabeza de perro es de cocodrilo.
15: Ah, en, en efecto, de... mi querido Mario. Y... Me ahora, me el, el, asunto el asunto con la esfinge es que condensa una simbología... simbología bastante importante y que fue retomada por diversas culturas en particular por ejemplo por eh, la tradición religiosa católica los cuatro animales que, que se vinculan con los cuatro santos son exactamente los mismos nada más que en este caso en vez de ser un humano es específicamente un ángel entonces tenemos también okay. representado, por ejemplo, en el tarot a estos animales. ¿Pero,
7: pero ¿en, qué entra en, la, en qué entran los, este, en la tradición el toro, el águila y el león? El la asunto
15: está precisamente en que estos animales representan elementos, mi querido Mario Conde. Mm. Eh, si vemos, una de las formas más sencillas de analizarlo es ver la carta del mundo del tarot, okay. en la, ¿La cual está? están... Un águila, un toro, un león y un ángel oh, qué miedo es cierto, Doc. Cada uno de estos animales representa uno de los elementos Que curiosamente dentro del tarot también está vinculado Con uno de los palos de los arcanos menores Es decir, los bastos, las copas, los oros y las espadas
8: Y el hecho de que aparezcan en el mundo denota la completud de Exacto. las cosas y el éxito ¿no? Con base en
15: precisamente los cuatro elementos entonces digamos que el fuego Que está vinculado con el león Siempre está relacionado con una actitud creativa De procesos de transformación Y tal vez incluso de destrucción Como pasa con un león furioso o con el fuego La espada que está vinculada con las águilas Habla de la mente, de la intelectualidad De las propiedades racionales del hombre El toro habla de lo material Se vincula con los oros en el tarot entonces, entonces es el, el animal, animal precisamente que está con los pies bien puestos y de en ahí la tierra. tal
7: vez la, el cuerno de la abundancia
15: quizás sí un, un poco, poco también se pero, relaciona. bueno
7: pero el cuerno de la abundancia sale de la cabra que cuidó a Zeus cuando lo escondió cómo se llamaba su mamá porque Urano
15: la mamá de Zeus
7: sí la mamá de Zeus porque cuando Urano se empezó a comer a todos sus hijos porque tenía porque sabía que le, por la profecía eh, no no era gea no era gea no o si era, no, no era no, gea porque era si no me equivoco, ¿era
15: una ninfa?
7: No, era una, era una titánide, porque eh, ellos, los dioses son hijos de los titanes, entonces cuando Cronos se enteró que uno de los dioses le iba a quitar el trono, empezó a comerse a todos sus hijos, y su madre quiso esconder a Zeus para que él no se lo comiera y se lo dio a cuidar a una cabra. Sí, era gea. Que que los, que los, que verdad? Sí, era y, gea. Con... y entonces Zeus, el pequeño dios, cuando es bebé, eh, se amamantaba de la cabra, pero jugando con ella, como era muy fuerte por ser un dios, le arrancó un cuerno y para que la cabra dejara de chillar, Zeus, el bebé, fíjate, ya era un bebé, pero era un dios, hechizó el cuerno para que el cuerno saliera siempre comida y bebida adecuado, por eso es el cuerno de la abundancia. Dice Alejandro Rodríguez Castillo, tal vez Luis se refería al grifo que es un animal con cabeza de león y serpiente sí. ah, muy bien.
8: No, bueno, si lo tienen los extremos, sí.
7: sí. Sí, 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 creo que sí es. Gracias, Alejandro. Ernesto Moreno, te de saludos, muerde lenguas. Recomienden un libro de cuates. Eh, ahorita, al final, pues ya vamos a acabar. Lo recomendamos. Rasec Gómez, en la subcultura del furry, ok, las personas se crean su propia versión antropomórfica de sí mismos con sus animales favoritos y combinaciones de ellos. Pero yo siento que podría ser ofensivo si llamamos a los furries animales fantásticos. No sé, algún día hablaremos de furries. Uh -huh. Eh, dice también Ernesto Moreno T todos mis sobrinos tienen este libro sobre bestias animalario universal del profesor Revo Revillot almanaque ilustrado de la fauna mundial yo quiero ese libro, dinos Ernesto Moreno T si se puede encontrar en ¿Y quién lo publica, cualquier librería y quien lo publica porque me interesó querido Doc, y Mario Heaven dice ya dijeron a Huitzilopochtli, mitad humano, mitad serpiente mitad ave, pero los dioses yo creo que entra en otra conversación ¿no, Doc?
15: además ese sería Quetzalcóatl, según lo que yo escuché Cierto, mitad, no, mitad serpiente
7: y mitad ave sí. Es un colibrí sí, Es un
15: colibrí
8: <risa> izquierdo Sol, solamente, solamente faltó Un un animal de Del tarot, del de, Exacto, la sería el, el el, de la copa
15: El de la copa Que en el caso el del tarot sería el ángel, ángel.
8: Ah, el ángel
15: Que, Pero que curiosamente el, es ajá. el más Antropomorfo, por lo sí, tanto, antropomorfo. tanto Hay que relacionar la cualidad propia De las copas Que es lo emocional o lo receptivo con, con aquello medio. que somos nosotros los seres humanos. Somos seres enteramente receptivos de toda la información que llega hacia nosotros. Creo y así que... es como la esfinge uh -huh. nos muestra cómo, de manera condensada, estamos conformados de cuatro elementos que se vinculan con cuatro cualidades que nos hacen seres humanos
7: porque aparte es el conocimiento. Estamos
8: hechos de bestias entonces, bestias reales y bestias fantásticas.
7: Vamos a ponerle animalitos a todos los de resistencia modulada y ya se los comentaremos el miércoles quién es quién, pero vamos a dejarlos con el animal más fantástico de la resistencia, porque es un muchacho y es un perro, es un perro muchacho a continuación en la nota nostra y después cultivo de ejercios, con los dos animales también más raros, <ríe> estos hipogrifos de la música que van a entrar en cultivo de ejercios. Nosotros nos despedimos y nos vamos a escuchar el miércoles a las 8 de la noche noche. Eh. Nos vamos a escuchar el miércoles a las 8 de la Nada noche más hablando de
8: zoología fantástica y por lo tanto yo ya me quedo con esa recomendación. Dale. Me parece que está muy bien que busquen el manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges porque lo lo incluyen los breviarios del Fondo de Cultura
7: Económica y eso significa que es barato el libro y es muy, muy bueno. Agradecemos a Agustín Mulia en la operación técnica. Muchas gracias, Lalo Luis y Betoques, nuestros queridísimos productores. Eh, Alba Martínez en continuidad. Nosotros terminamos el Muerde Lenguas de hoy, doctor. Nos escucharemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.
15: Así será, Mario Conde.
7: Mientras tanto, los dejamos en la nota nuestra. Se despiden de estos micrófonos, el Mago Conde.
15: Luis Flores del Mal. Y el doctor Dr. Arqueles. Esto fue el Muerde Lenguas.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar El que los deslocutor y muerdelenguarice Buen deslocutor y muerdelenguarizador será Resistencia modulada
1: Toma tu mochila de viaje y tu radio Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo
16: Mundofonías
1: un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Ángeles Mastreta publicó su novela Arráncame la Vida en 1985. Recuerda un fragmento de esta historia en voz de su propia autora en descargacultura.unam.
8: Aquí tenemos una cosita, dijo metiéndose
13: la mano entre las piernas. Con esa se siente. Cuando estés con alguien, piensa que ahí queda el centro de tu cuerpo, que de ahí vienen todas las cosas buenas. La cultura para llevar la encuentras en www.descargacultura.unam.mx
17: Let there be sound
1: the hearing
0: voices in the Gabinete de curiosidades
1: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales Experimentación sonora, música poco convencional,
11: materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes
0: todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM.
11: Experiencia sonora.
0: Resistencia modulada. El, el, el presidente Enrique
10: Peña, presidente Enrique Peña, Nido, la escuela Chicoteca. A
9: ver, José Ángel, ya
8: nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gusta.
4: Es un chocho
18: Así quiero ver
0: a todas las niñas y niños de México Lo bueno cuenta ¿Con qué? Resistencia modulada
1: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo
5: para traerle este corte informativo
0: La, la Nota nuestra. El último lugar para informarte
2: Mancera nominado a premios TV y novelas por su nueva serie The Spots. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera lanzó recientemente una pre-campaña presidencial televisiva en donde enaltece los logros de su gobierno como las fotomultas, los socavones y la delincuencia en la capital del país. Los spots están tan bien producidos que la conocida revista de espectáculos elogió su actuación y afirman que, en caso de que decida no volver a ocupar cargos públicos porque va a perder, Mancera podría protagonizar capítulos futuros de La Rosa de Guadalupe. Se declara empate entre El Canelo y Golovkin porque las mamás de ambos se llaman Marta. El pasado sábado se enfrentaron Gennady Golovkin y el Canelo Álvarez, una pelea que para muchos fue el equivalente al estreno de Batman contra Superman con un resultado similar, ya que finalmente los jueces decidieron declarar un empate. Fuentes cercanas aseguran que las mamás de ambos boxeadores se llaman Marta, lo cual los conmovió profundamente y los llevó a unir fuerzas contra un enemigo en común, el box estreno de IT en México se posterga debido a que Pennywise, el payaso bailarín, se ahoga en la alcantarilla debido a las fuertes lluvias. La ausencia del payaso será aprovechada para el lanzamiento de una versión mexicana de ESO, dirigida por Eugenio Derbez, que será llamada El Deste, en donde la temible criatura se echará desde un socavón y estará protagonizada por Lagrimita. El club de los perdedores sería interpretado por lo que queda del elenco del Chavo del Ocho y Chabelo. La estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda fue asesinada después de abordar un taxi del servicio Cabify en la capital de Puebla, al sur de la Ciudad de México. En un país en donde al menos siete mujeres son asesinadas al día, miles de personas, la mayoría mujeres, protestaron este domingo en varias, en varias ciudades del país. Organizaciones civiles afirman que en realidad las cifras de mujeres asesinadas son más alarmantes... ...pero las fiscalías estatales los clasifican como homicidios... ...sin el cargo agravante que implica un homicidio, un feminicidio.
8: Otra vez eres noticia, eres dolor y maltrato... ...la crudeza de un retrato, la presa de la malicia... ...víctima de la injusticia, de un tiempo duro y oscuro... ...estabas en un apuro, te adueñabas del presente... ...y de noche de repente te cortaron el futuro... ...otra vez apareciste en primera plana muerta por la injusticia cubierta, madrugadamente triste, el silencio te reviste, pues tu cuerpo desvestido ya no grita ni hace ruido, pero en tu piel se evidencia el mapa de la violencia que en el país ha crecido.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota, la nuestra. La nota, nuestra. Resistencia modulada. El, el, el presidente Enrique Peña, presidente
10: Enrique Peña, nido a la escuela Chicoteca.
18: A ver, José Ángel, ya nos demostraste que
19: es muy bueno para las matemáticas. si ¿Sí te gusta?
4: usar un chocho
18: así quiero ver a todas las niñas
0: y niños de México lo bueno cuenta con qué resistencia modulada
8: a, a mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso, porque la paz es por venir. Cada madrugada amanece y la vida es por venir, y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida, y es tan hermosa la vida, que hay que defenderla y hay que quererla. Pero agrandar el abrazo nos multiplica. Cuando uno vive para cobrar cuenta, para la venganza, para lo que le deben, para lo que le hicieron. No se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la
1: columna. Resistencia modulada.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas.
16: Organismos audiosensibles inmersos en otra noche de verano Les damos la bienvenida a otra refrescante emisión de Cultivo de Hercios.
3: El, labor, la, el laboratorio sónico de resistencia modulada Donde se transmiten y propagan las más frecuencias y variadas sonoridades Que hacemos llegar hasta sus oídos eh, Por el 96.1 de
16: FM
15: Su,
16: su frecuencia frecuente Transmitiendo en vivo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través
3: de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com <ríe> Haciéndoles temblar el huesito más pequeño del cuerpo.
16: Los tres huesos más pequeños del cuerpo, Paco. Que son los
3: del oído medio.
16: Exactamente.
3: Estamos en esta cabina mi queridísimo Apache Raspi. Y Paquito de Pablo. Su servidor.
16: Exactamente, para... Básicamente, ¿de qué se trata este espacio, Paco? ¿Qué va a pasar hoy, septiembre 18 a las 21 horas con 10 minutos? Pues
3: mira, Pache, resulta que en este hermoso y bello mundo que habitamos hay personas uh -huh. que uh -huh. se dedican a la composición, okay. se dedican a acomodar sonidos, ideas, ideas y, y, a, y en este loco y turbulento mundo hiperconectado, uh -huh. pues ya hacen más que eso. ...y en este espacio tenemos la oportunidad de charlar con estas personas... Uh -huh. ...músicos les dicen... ...compositores... ...productores les dicen también... ...promotores... ...y con ellos charlamos sobre la música que hacen... ...y no solo charlamos sobre eso, la compartimos, la propagamos... ...se la ponemos a usted ahí en la mesa... Casi hasta la, hasta, servidito Hasta la comodidad de sus oídos Donde quiera que se encuentre Porque este programa, esta emisora Transmite a todo el Valle de México También llega a... Pues en realidad a todo el, a todo el país Y me atrevería a decir ya... Eh, digamos, al, mundo hasta entero. Aquí, yo, al mundo entero exactamente
16: A, trable, a través del de internet bueno, pero siendo más específicos, Paco, ya ya que hemos eh, has dado el abanico de posibilidades de y de alcance y de potencia, eh, ¿qué va a pasar específicamente esta noche? Lo mismo,
14: <risa> Perdón, no, no. <risa> lo mismo que todas las noches,
3: Pinky, tratar de conquistar al mundo, pero sobre todo conquistar sus oídos y no no con nuestros méritos, sino con los de nuestros invitados, nuestros sujetos de estudio. Así es que Apache, démosle la bienvenida a esta noche. Ah, una vez más en este espacio, ya la última vez que nos visitaste fue hace poco más de un año Gretsch, bienvenida, sí, ¿cómo estás?
20: Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes Gracias por el espacio, chicos
3: Bien, bien, pues Gretsch, permíteme eh, representarte frente a nuestra audiencia Ok eh, Gretsch, tú eres productora, nacida en productora, músico, música, eh, compositora, cantante eh, <risa> sí. Naciste en Chiapas
20: Sí, así es, en Tuxla Gutiérrez, Chiapas Tuxla.
3: Pero tienes acento como del norte, ¿alguna vez viviste en el norte? ¿O o viví en Estados ya? Unidos
20: ah, Y tuve, o sea, viví en Texas O sea, ah, pues okay. la neta, su, su frontera Tenía un chingo de amigos norteños y me fui a los 14 años allá O sea, Entonces, en Chiapas uh, viví
16: La adolescencia y Ajá, todo. como
20: más poquito Y ya de ahí luego me vine al DF, a los 20 años y... Ya, tengo un tengo un acento como todo, todo mezclado, mi mejor amiga es chilena y también así como que cuando estoy con ella hablando, todo el mundo así, ¿ella era chilena? Y yo, ¿No? <risa> no, nada que ver, pero este sí, tengo un acento más norteñito.
16: De chile mole y pozole. De chile
20: mole y pozole, pero llego a Chiapas y ya se me pega un poco más el acento.
3: <risa> ¿Y, ¿Y vas seguido a Chiapas? ¿Una vez al pues,
20: año? Pues eh, procuro, sí, uh -huh. como una vez al año más bien, pero ahorita casi no no he podido ir. Este, pero sí me gustaría hacer unas fechitas por allá y todo.
3: Ahorita hay mucho eh, pues hay mucha gente echando la mano en, en Chiapas. Sí,
20: claro. sí, sí, así en es, Oaxaca. en Chiapas, en Oaxaca, que la verdad sí estuvo así muy, muy cañón. Digo, todos mis amigos de allá y mi familia me dijo así como, híjole, la verdad que qué bueno que no estaban acá porque... De hecho, o sea, somos tres hermanas y las tres estamos acá en el DFE, y, este, y sí les tocó durísimo O sea, sí se cayeron un chorro de edificios Pues sí hubo muertos Y, y pues sí les tocó como más como terremoto a ellos Híjole, ¿y tu familia? No, es también No, así Qué es, bueno. están bien, sí, sí, sí Donde sí hubieron más muertos fue en en Cuchitán ah, perdón Juchitán, sí eh, En Oaxaca Y de hecho este hay una, una compositora oaxaqueña Que tiene un proyecto que se llama Valgur este, ¿Algur?
14: Balgur. Ah, Balgur. ajá, Balgur. está
20: haciendo como mucho, mucho ruido para que para que mucha gente pueda apoyar a, a Oaxaca porque ella justamente es de Juchitán ya. y ahí igual se los voy a compartir sí, en un sí. ratito ya ahí para, anotando, que, ajá, pues, para que uh -huh. puedan apoyar y para Chiapas no sé quién esté haciendo eh, colectas pero pues bueno hay, hay que uh -huh. hay que buscar pues, dónde Siempre hay donde... En Parque México se estaban haciendo como varias colectas también.
3: Y también las universidades, la UNAM, por supuesto, están uh -huh. haciendo varias colectas. Digo, ahorita no tengo el dato preciso de, de cuáles son las las que vienen. Um, pero bueno, ayer ayer en la noche en Bajo Circuito hubo un sí, evento, sí, más sí. música, y, y más el el ayuda. Era el mismo
16: evento. Ah, eh, el exacto. y Bajo exacto. Circuito.
20: Sí, y, sí, me parece algo súper chido. Sí.
3: Eso. La música uniendo. Eso. Uh -huh. Y
16: bueno, yéndonos, es importante hablar de esto, pero... Vámonos a temas un poco más afables. Eh, Gretsch, tú estuviste aquí en esta cabina, ¿qué sería? ¿Hace como un año,
20: año y medio? Como un año, sí, como año y medio ya casi, porque fue antes de, del, del Marvin, Marvin y el Marvin fue en mayo, ¿no? Del 2016. Ajá, el 2016.
16: Bueno, pues me, me gusta... ¿Qué, qué, ¿Qué tanta música? Bueno, más bien, ¿a dónde te ha llevado la música este último año? ¿En ese último año y medio desde que nos vimos?
20: Pues después del Marvin, eh, pues me dieron la oportunidad de tocar en varios foros. Este, Estuve en el Imperial, estuve en Departamento recientemente. Me fue muy bien. Estuve con los chicos de La UAL. Ah, bien. Que también
3: ah, de, se, de, Nayarit, de Colima. ¿Ah? ah, de Colima. Sí, que también
20: pues traen un chorro público ellos. Nos yeah. fue muy bien. Eh, fui a tocar un festival de música electrónica para LUT eh, en Ciguatanejo, yeah. estuvo muy chido y, este, y fueron puras bandas eh, de la disquera, de rock juvenil, en donde más estuve en la Capilla de los Muertos... Eh, Estuve. ¿Dónde más? Dónde más. No, estuve aquí con ustedes con haciendo. El, ah, claro, estaba, estaba, la sesión. Estuve haciendo la sesión aquí. Exacto, que estuvo cuando, muy bueno.
16: Si nos están escuchando desde la comodidad de, de, su, de su dispositivo móvil, abran otra ventanita, le ponen Gretsch GRTSCH, -S resistencia modulada. Y, y pongan a cargar el videito y sigan escuchando esta emisión. Así
3: es. es más, yo los invito a que los escuchen al mismo tiempo. No, no hay tiempo en esta vida para andar. Entonces tiene que ser sí, sí. Gretsch polar porque
16: va a ser la primera que vamos a escuchar.
3: Así es, vamos a escuchar Volar que sacaste en el 2016. Eh, entonces es. eso me hace recordar que cuando viniste aquí... Estaba recién estrenado... Estaba recién, volar. sí, sí, sí Y déjame compartirte lo, lo, lo siguiente a ti y a toda la audiencia El perro muchacho, una de las voces de aquí de Resistencia Modulada
16: De las voces
3: De las voces, si usted escucha Radio Unán todo el día y toda la noche, seguro <risa> lo ha escuchado <risa> Al perro muchacho Y él es fanático del de tema ah. volar De hecho nos pidió antes de irse que se la dedicáramos antes ah, de Ah, súper, sí, sí,
20: sí, claro, claro, <risa> se la dedicamos para el perro, el perro muchacho. Exacto. El perro muchacho. El perro muchacho, ahí te va. Pues escuch, <risa> escuchemos volar. Con eh. mucho cariño.
16: Y pues no le cambio, ahorita vamos a estar escuchando nuevo material de Gretsch. Y, y después estaremos con Odiseo. Odiseo.
0: Cultivo de ejercios.
4: El silencio de espacio Una pizca de nada
0: pura en la flora musical. Cultivo de ejercias
16: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios y lo que usted acaba de escuchar
3: se titula volar. ¿De quién es, Paquito? De Gretsch. Esto se escribe como las guitarras, Gretsch, pero sin las vocales.
20: Nada más es una vocal. Sin la E.
14: G-R-T-S-C-H.
20: Sí, sé que es un poco difícil.
14: Necesitas
16: hacer una buena cartulina para tus tocadas, así que se vea el nombre claro. Sí, voy a poner así como
20: un... como traía marineros, ¿no? Así de que este un, ¿cómo, no sé un, como, un, neon. Ajá, como con luz neón o algo así porque ay cabrón. o con unas cartulinas <risa> o, o, o
16: para que o si no hay tanto presupuesto unas cartulinas fosforescentes sí y sí así un diseño así de padre. Que,
3: no sí sí
20: sí <risa> lo voy a hacer porque mucha gente cómo 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 escribe pero también ya cuando cuando quieres encontrar a, a fuerza a un artista que te gusta ah, sí. lo buscas lo encuentras
16: eso
3: sí. si, lo buscas, el... lo en... si
16: lo buscas si lo buscas si lo buscas lo encuentras sí. ah, míame los ojos sí. lo el lo interés creo. tiene pies
20: es, es como la que la chava que sacó esta mu no que sacó la la canción de mu ajá
3: muelas de gallo o... no no no
20: no no esta chava que sacó la, la rola de uh, ya
3: yeah, yeah.
20: ella se, se llama mo. Mo. bueno se pronuncia porque mo porque es así como de Dinamarca o algo así ajá,
16: ajá. Y este ¿Y, qué con ella? y yo
20: y yo la descubrí hace un chorro cuando ni siquiera había sacado ese sencillo y así me costó mucho porque no hay, no está la O con la, la con, cosilla ah, esa.
3: la O como tachada. Ajá, la O ah, tachada. Atravesada. Y yo así,
20: puta madre, con, con, con el nombre de la canción tenía que buscarla. Y, así, y ahorita ¿Sí? ya, pues ya todo el mundo la, la topa.
16: Muy bien, eh, pues en el bloque anterior hablábamos de, pues, de que tú eres de Chiapas, que viviste un tiempo en Texas, y uh ya -huh. tienes unos años aquí en
3: la Ciudad de México. El, eh, estuviste Voy tocando por, por todo el país, básicamente, digo lugares más, lugares menos, pero pero tocaste en el este, tocaste en el sur,
20: sí, tocaste sí, en el sí, centro. sí, sí, así es.
3: Pues yo
20: espero ir a tocar a toda la república, en realidad sí me gustaría como llevar mi música...
8: ¿A cada pues, estado? ajá,
20: sí, a más, más al norte también y obviamente al sur que... Pues yo soy de ahí y siento que hace falta como más festivales, ¿no? Claro. Pero algún día voy a ir a tocar a toda la República.
3: Eso está bien. ¿Qué, qué okay. estado te gustaría llevar tu música? Que eh, no, no ha llegado, digamos.
20: Uh, pues a Monterrey me gustaría, okay. a Guadalajara.
16: También pensándolo como en el, en el género, ¿no? O sea, pensando en la audiencia, ¿no? Porque también puedes decir, digo, no por catalogar, pero Gretsch es un sonido un poco como sin, de sintetizadores pop. Entonces no me lo... Claro que ha de haber gente que le ha de gustar en Tabasco y en no, Campeche. Claro, claro,
3: pero entiendo lo que dices. Es... Ajá,
16: pero no vas a llenar, ni no van a ir ni 20 personas a, a, a verte, ¿no?
3: Bueno, Quizá. pero ta ta también es música como del internet, ¿no? Ajá. Sí. O sea, no, no es de una tierra en particular, como sí, tú eres sí. de Chiapas, uh -huh. tu, tu música tiene sonidos bueno yo que yo identifico más bien con, con el espacio con un no espacio que es el internet o bueno digo eso ya es otra discusión ¿no qué tan espacio es el internet <risa> digo que sí el ciber el ciber <risa> exactamente el ciber,
16: el el ciber sí es un espacio ahí sí, por mi sí, casa hay un sí, ciber el... <risa> ahí está un poco caro pero está no, sí pero, <risa> pero
20: sí me ha escrito sí me ha escrito sí me ha escrito gente perdón es, escrito gente de Monterrey <risa> Y este, y si quiero ir para allá, primero Bien. a Monterrey, luego igual a Guadalajara. Este, no sé, a, a Yucatán, me gustaría ir también. A oh, Yucatán,
3: yo no sí, conozco yo Yucatán. Yo tampoco, yo tampoco. Me, me urge. Se la pierda. Pero bueno, traes traes un traes algo que podría servir como un trampolín, digamos, para para, para estas para que se te den estas futuras presentaciones, que es eh, un nuevo sencillo que se llama Estado Natural.
20: Así es. Y los Pla sencillos y esta, platicanos, estos platicanos. esfuerzos
3: siempre son buenos, exacto, para, para antojar a no sé, a promotores o gente con que, que, que organiza esto
20: eh, pues mira, ahora oh no, se apagó, bueno <risa> <risa> este pues Estado Natural es el segundo sencillo de este P que, que es nuevo que, bueno, lo saqué en el 2016 ya casi a finales uh -huh. eh, esta, esta canción la hice en colaboración con un amigo mío muy querido, Pepe Muciño, ya lo ah, conocen bueno. ustedes
16: sí, sí, saludos a Pepe saludos a, a
20: Pepe no, no, quiera que esté Ajá, y este de, y pues me gusta mucho porque es como la contracara de volar o sea, volar era como muy como, como o sea, la escuchabas y te sentías como un poco más uh, como, no sé era como más oscura más frenético, no sé y, y volar es como súper tranquila, es como paz tranquilidad pues estar chido con, con el universo con la naturaleza, con uno mismo cuando te sientes Bien, ¿no?
14: Okay.
20: No estás como en, en problemas y no sé, yo la... Como que la transporto mucho a estar en la playa y...
16: Bienestar
20: Sí, 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 pues ahí casi casi nació En un viaje a la, a la playa Y como que me imaginé la melodía Ya cuando vine al DF la hice Pero pero siempre me transmite como estar en ese okay. en ese mood ¿no? Así como acostada en la arena Y pensar que todo está chido Que la vida es solamente una Que tienes que vivirla bien contigo Y con los demás Y pues eso, de eso habla la canción
16: Recuerdo, Gretch, que me platicaste Que habías estado en, en los talleres de, de la Sociedad de Autores y Compositores así ¿De ahí es. conoces a, a Pepe Musiño?
20: No, no lo conocí por medio de otro amigo okay. Que también es músico Este Y de, era su mejor amigo Y así de que tienes que conocer a mi hermano Pepe y tal y cual Y, ah, bien. y así como, ah, pues chido y Me puso su disco antes de conocerlo y así me volví súper fan, súper,
16: súper fan. Bru, ¿cómo no,
20: el, el primerito el que primero. sacó, el de Santo Remedio. Mm, ya. Yeah. Y rápido me prendí sus rolas y lo conocí y nos hicimos así <ríe> súper amigos, sí. Bien, pues
16: ¿Y siempre y de las de... colaboraciones salen muy sí. buenas cosas y de dos buenos elementos.
20: Sí, y, y fíjate que nunca en la vida había hecho colaboración con nadie más. O mm. sea, me, me chocan eso de coautorías, co vamos a juntarnos a componer. No es mi fuerte, o sea, yo, yo soy como... Bien solitaria, así que, ermitaña, me encanta estar sola componiendo mis canciones, y este y esa canción la hice hasta la mitad, y como que ya no se me ocurría nada más, y dije, no, esta canción la tiene que hacer Pepe Mociña también, y se la envié, <risa> y nunca la hizo, nunca, nunca, así pasaron meses hasta y ya así, hey, la, rola, la rola, la rola, hasta que llegó un día a mi casa y le dije, a ver... Ya, siéntate en una esquina, escribe y ya así que... Le pusiste el metrónomo. Ajá, y, 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 y o se hizo la letra en cinco minutos y así como que yo, güey, eres
16: un genio, te odio, te
4: odio. Oye, pues, pues, eh,
16: escuchemos este, este Escuchemos resultado. Esta natural
3: que además, por cierto, la, la portada del sencillo está muy bonita. A mí me recuerda a las ilustraciones de Moebius, este artista francés que trabajaba mucho con... Eh, ¿Cómo se llama? Alejandro Jodorowsky, por ejemplo. Mm. Tienen, tienen ahí varias sí, novelas gráficas. Lindo. Y es, es, es igualito. O sea, sí. tal vez ¿quién es lo hizo?
20: Se llama Héctor eh, Res. Se pone res en redes sociales. Héctor Res, síganlo. Res con doble E.
14: Okay. Este,
20: um, sí. quiero que cre, Creo que toca con los Hello Seahorse, si no me equivoco. Es diseñador gráfico. Y muy chido. Muy, muy chido. Me encantó su trabajo. Yeah. Uh -huh.
16: Pues, ¿algo que quieras agregar, Gretsch? una presentación ah, próxima? Bueno,
20: quiero agregar que este sencillo, perdón, en la parte musical, eh, lo produjo Ferdinand González de los Guadalupe. Ah,
3: bien, estuvo ah, aquí ajá. la semana pasada. Ah, mira, sí, mira, sí, mira sí. pues le
20: mando un saludo y, y quedó muy chida esta, esta rola, esta producción, siento que hicimos como muy buena mancuerna y que le entendió como mucho a mi... A mi pues a mi onda, a mi rollo Y próximas presentaciones voy a estar En el Imperial, voy a estar en Rockmore En el Bajo Circuito, en Octubre Esas tres fechas las tengo ya confirmadas Y por redes sociales les voy a dar Las fechas ya específicas Porque ahorita no las tengo Pero estén pendiente De mi Twitter, de mi Instagram De mi Facebook Ahí voy a andar publicando todo
3: Si lo buscan, lo encuentran G-R-T-S-C-H-C letra. Así y es. el tema que vamos a escuchar se llama Estado Natural. ¿Lo puedo deletrear rápido? ¿Estado Natural? Claro. E
16: S-T-A-D-O-N-A-T-U-R-A-L.
3: Bien, Apache.
20: Si, Bien, no, si no se acuerdan del nombre del artista, búsquenlo por el nombre de la canción. Estado Natural. Exacto. Y volar.
14: Bueno, <risa> escuchemos. Gretchen, muchas gracias. Muchas gracias por, por venir, Greg.
16: gracias a ustedes. Nos por avisas de tus fechas y pues aquí andamos al
14: pendiente.
9: Nos pronto. Yeah.
0: Cultivo de ejercicios el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de jercias
3: ¿Cómo te encuentras, Francisco de Pablo? Me encuentro en la cabina de Radio Nan y me encuentro muy fácilmente porque en esta cabina hay muy pocas personas, Apache. Entonces... P ¿Podría no, no decir que ese,
16: ese es tu estado natural? Es mi estado natural, <risa> así es. <risa> ese es el nombre del tema que acaban de escuchar de a cargo de Gretsch, G-R-T-S-C-H, que acaba de abandonar esta cabina de Radio UNAM. Le
3: deseamos un, un buen camino a casa, una sana carrera musical, Eso. de aquí hasta que dure, lo que tenga que durar, como todo en la vida. Es que las cosas son cíclicas, Apache. Sí, sí, sí. Y la música es un recordatorio de justamente de eso. Y de también el ciclo cíclico. del agua es bastante cíclico. <risa> <risa> es muy claro, es el mejor ejemplo que hay de lo cíclico. ¿Tú crees?
16: <risa> el, ¿El ciclo del agua? Sí. sí, ¿verdad? Sí. A mí como que los estados, digo los... iba a decir estados naturales, como la canción que acaban de escuchar, no, iba a decir los... Eh, los las temporalidades cómo se le dice verano invierno las estaciones las estaciones ah
3: también ah bien también bastante cíclico uh -huh. es otro de los ciclos que, que son evidentes díganos innegable a nosotros cuáles son
16: sus ciclos ¿Sí? más evidentes a través de twitter arroba r modulada o nuestro facebook resistencia modulada eh, Paco es momento de darle la vuelta a esta
3: tortilla, a esta tlayuda radiofónica que es Cultivo de Ejercios. <risa> Así es, vamos a escuchar ahora el lado B de esta emisión y para ello le damos la bienvenida a estos micrófonos, a esta cabina, hasta sus oídos. A Juan Pablo López y a Daniel León, que vienen en representación de su proyecto Odiseo. Bienvenidos muchachos, ¿cómo Muchas están? Muchas gracias,
14: buenas
16: noches. ¿Qué onda, cómo todo están? Bien. Muchas buenas gracias. Noches. Tenemos el 40% de Odiseo, ya que es un quinteto, y tenemos a dos de sus integrantes, guitarra, eh, Daniel y Juan Pablo en la voz. ¿Estoy así en lo correcto? Es. Toda esta información... Todo correcto. Es. Sí, todo correcto. <risa> Esa fue
3: la, la voz de, de Juan Pablo. Por eso es el vocalista, es una voz muy bonita. Ah, te agradezco. <risas> Chicos, pues ya es un proyecto con
16: pues, algunos años de trayectoria. Eh, Llevan por la década. Bueno, pero, creo,
3: faltan, pero ahí va.
16: Pero platíquenle a la audiencia, que igual es la primera vez que los está escuchando, eh, ¿de dónde surge Odiseo? Más o menos, ¿por, por qué sonidos versa, digamos?
21: Pues mira, si sí, ya somos una, una banda... No veterana, pero ya somos una banda madura en la escena musical mexicana. Eh, nosotros aparecimos en la en la escena en el año 2011 con un, un EP que se llamó Los Salvajes EP. Después lanzamos en el 2012 nuestro primer disco que se llamó Si Yo Soy. Y de ahí eh, continuamos trabajando y hasta el momento tenemos unos cuantos discos más, hicimos el Días de Fuego en 2014, un EP el, en 2016 y ahora estamos acá con nuestro sencillo Invencibles en 2017, somos una banda que recarga todo a su, su poder musical en los sintetizadores okay. eh, son el fuerte de la, de la musicalización de la banda eh, tenemos unas atmósferas ahí medio ochenteras este, Totalmente. que siempre han sido parte de la banda, pero a mí me gusta hacer como una comparación musical con, no sé si conozcan a la Electric Light Orchestra. sí de, claro, más, más setentero, de pero, pero muy... Jeff Lynn, los setentas, ¿no? fíjate que, que esa es como mi gran comparación con... Así veo yo a Odiseo, o sea, <risa> la verdad es que la, la carrera de Jeff Lynn siempre ha sido una referencia muy fuerte musical para lo que... Más para lo, los primeros años de Odiseo, uh -huh. ahorita ya estamos como más, más clavados en los 80s pero... Eso es mu mucho lo que hacemos, ¿no? es eh, En su momento era, era rock muy orquestado eh, al principio y después cambiamos esa parte de orquestación a, a sintetizadores porque Rodolfo, nuestro tecladista, es un güey muy clavado en... Eh, en esas texturas y, y eso, si quieren realmente saber a qué suena Odiseo Pueden escuchar el, el soundtrack de Rocky De la, de la primera película <risa> y, y en base a eso podrán saber realmente De dónde surge musicalmente Odiseo
3: Bien, es una referencia muy, ahora, o sea, ahora que muy, muy lo clara si es, para todos es, sí. también. <risa> ta también hace poco vino la Electric Light Orchestra uh, Light Orchestra ¿no? ¿Tú fuiste a verlos? No, a verlos?
21: nunca he visto en vivo a, a Jeff Lynn. Hello. Estuve muy cerca de un concierto de él cuando hace dos años fui a Los Ángeles. Tocaba en el Hollywood Bowl dos días después de que yo me viniera para México no. y, y después de eso y aparte el Hollywood
16: Bowl, lugar. Y
21: después de eso eso ha sido lo más cercano que, que he estado a él, no? Pasar por, por espectaculares. Estuviste a dos días. De él. <risa> sí, sí. Una cercanía temporal. Sí, bien, es bien, eso me da gusto. Pero en general eso es, eso es Odiseo. Eh, eh, han pasado muchos años han pasado muchas canciones muchos festivales etcétera pero ahorita venimos acá con una etapa renovada que para nosotros es realmente como volver a empezar y, y han pasado siete años seis años desde que empezó Diceo pero ahorita sentimos que es como el año uno otra vez y tenemos Eso. muchas ganas de volver a escribir una nueva historia
3: bien porque sí claro Paco, es cíclico, el cíclico. Y es que Odiseo al principio, corrígeme si me equivoco, Daniel, estuvo fueron arropados por lo que, para personas de nuestra generación, digo, años más, años menos, eh, son, la, fueron arropados por las bandas con las que recibimos el Milenio, ¿no? Por ahí estaban los Liquids, eh, digo, bueno, miembros, sí, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Digo, eh, son, son bandas que, por lo menos desde fuera, se ven como pa los padrinos que a ustedes les. Exacto. Les, en vida les estaban, les estaban heredando la escena musical. Digo, sé que suena muy <risa> exagerado como pas, pasar sí. la
21: batuta ahora. Sí pero, pero, un... pero sí estaban ahí los sí, sí, la sí Nosotros fuimos como ese, ese cambio generacional Exacto. De, de muchas cosas. Porque también a mí me tocó participar en una etapa donde las bandas cantábamos en inglés. Yo tenía una banda que se llamaba The Stupid rock and Roll. Entonces me The tocaba. Stupid
3: Rock'n'roll. Eh,
21: imagínate, era la chiquita <risa> violenta, los Dynamite, nosotros. En ese tiempo estaba ya pegando. Eh, los Liquids que fueron los que nos dieron chance O les rentamos su estudio, ¿cuál chance? <risa> <risa> les rentamos su estudio y en la casa de Ro Nos hicimos muy buenos compas En ese tiempo Enjambre también iba, Ajá, iba adem, apareciendo claro, claro. Enjambre todavía no despegaba como lo conocemos ahorita Cuando Julián hizo el, el primer EP de Odiseo eh, Y ahí es en donde se cruzan los cables con Juan Pablo porque en el momento en el que nosotros, con Juan Pablo, con Juan Pablo el vocalista, entero, de antes de que nos conociéramos en persona, eh, cuando Odiseo estaba grabando el, el primer EP con Julián, eh, Juan Pablo tuvo un acercamiento con Julián de Enjambre, también para grabar un material de su banda anterior, y... Por una u otra razón, Julián no pudo trabajar con ellos, pero sí con nosotros. Ah,
14: ¿no?
19: <risa> O sea que se lo llevaron ellos el hueso y yo me quedé sin nada.
21: <risa> eh, pero en ese momento fue cuando yo empecé a escuchar por primera vez de, de, de la existencia de una banda queretana, en donde cantaba este muchacho. Y después de ahí nos seguimos encontrando por muchos años.
3: Pues y, ¿Y hace cuánto ya se, se formalizó esta eh, unión? Entre, Esta integración, ¿esta al, integración equipo? al equipo tuyo. Pues Juan, tiene.
19: ¿no? Así... Fue en febrero que empezamos a, a trabajar ya de manera formal. O sea, mm. yo, eh, yo con Daniel ya tenía una relación de, de diseño porque eh, trabajamos juntos ya desde hace. ¿Diseño dijiste? Sí, somos diseñadores gráficos De hecho en la banda somos tres diseñadores gráficos
3: Entonces ahí es medio un problema luego Es, es como ¿Quién va a hacer la portada?
16: Y, o todo. nadie levanta la mano o todos levantan la mano o Todos la hacen y luego se ponen a, a, a debatir, a discutir, a ver cuál queda
19: Exacto Pero, pero sí y justo también para mi, mi proyecto anterior Daniel nos había ayudado a producir unas canciones Entonces ya había un trabajo ahí detrás que, que era como más de confianza entonces no fue como nada nuevo, pero... Formal yo que entré a la banda a ensayar y a mm. hacer música y todo fue en febrero de, de este okay, año.
3: Ok, ok. Febrero o marzo, no me acuerdo.
14: Uh
16: -huh. Bien,
3: frescos. Sangre Invencibles.
16: Nueva, Sangre nueva y pues música nueva, como lo dices Paquito. Invencibles es el nuevo eh, tema de Odiseo.
3: Y así se sienten muchachos en este momento.
16: Sí, Totalmente. Todo poderosos. Eso. Totalmente. Es una Fuera. palabra que me gusta como suena para describir Invencible. Invencibles. Pues la escuchamos, escuchamos y seguimos... Escuchamos. Y seguimos platicando con Juan Pablo y Daniel de Odiseo. Esto es cultivo de hercios.
0: Cultivo de hercios.
12: falsas sin pensar, siempre me contradices. Impulsos, celos y crueldad, fuimos los aprendices. Secretos e inseguridad, tu lado más sensible. Todo quedó sin descifrar, pero aquí Falsas sin pensar, ceder lo más posible, temblar por nervios al hablar, sentirnos invencibles. Secretos e inseguridad siempre tan predecibles. Todo quedó sin descifrar, pero aquí está.
0: Hora musical. Cultivo de Hercias.
16: Están ustedes escuchando Radio UNAM. Y esto es la barra nocturna resistencia modulada. Y dentro de esa barra nocturna existe los lunes y los jueves, de 9 a 10 de la noche, un pequeño espacio llamado cultivo de ejercios,
3: donde cultivamos, germinamos y propagamos las más frescas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos
16: por el 96.1 de FM que no es obvio, Paco de Pablo no, pues es que ya
3: estamos ahí ya estamos <risa> en medio de eso no es de que quieras o no, ya, ya estamos ya no hay opción y frente a nosotros se encuentra Odiseo y no, no me refiero al héroe mítico Odiseo, Ulises el de la Odisea o sea, mm. me refiero a Odiseo la banda no no, no sí, a ver este
16: no nos queremos meter por ahí Paco, no sé no sé de qué hablas no
3: no Odiseo la odisea no la odisea la odisea sí de la odisea? ¿Qué? sí sé que muchachos tiene algo que ver el no, nombre no para nada no, sí, para todo el mundo nos hace la,
21: la pregunta es que sí pero fíjate ahí. que Odiseo surge de la fusión de de las palabras odio y deseo ah entonces eh, de eso trataban nuestras canciones y, o siguen todavía la temática entonces lo juntamos pero Estuvo muy chistoso porque obviamente yo no como muchos sabrán, nos, nos están escuchando, yo no, nunca he tenido muy buena suerte con los vocalistas, hasta, hasta ahorita con Juan Pablo. Este, el vocalista ver, de mi así. primera banda se llamaba Ulises. Ah, como el estúpids, personaje. Como el personaje. De la y después Odisea después nuestra siguiente banda se llamó Odiseo. Y Odiseo y Ulises son sí, es, lo, es lo, lo mismo y ya sabes, no mi vida siempre está conectada de una <risa> okay. u otra manera con muchas cosas. Uno,
16: un homero por ahí y ya ahí está, ya más <risa> completa sí, la, es, sí, sí. la escena, la, las, Oye, las pero, aventuras griegas.
3: Digo, eh, perdón que me clave aquí, no sé si vale la pena o no, pero, <risa> pero que, que todo parta de una fusión de las palabras odio y deseo. Está padre. Eh, no, está muy padre ¿Y de, de qué odio? Qué, ajá, bueno, ¿por qué el odio? Y, pues, no, el, y no el amor O,
21: o, o no, no sé Fíjate que si todo va alrededor de, de Relaciones este, fallidas eh, Obviamente el, Sabemos que lo que hacemos Es la industria del corazón esté <risa> roto O, o esté sí. bien formado La eh, industria del corazón Entonces no. la verdad es que las canciones de Odiseo siempre han estado ahí, ¿no? Al principio era más, más odio que Deseo y ahorita estamos entrándole más al lado del Deseo.
19: Yo creo que el contrapunto y las contradicciones son cosas de las que nunca se agotan los temas, ¿no? O sea, puedes hablar ya sea de amor o de ideales o de un buen de cosas y siempre va a haber tela de que cortar.
3: Sí, claro, claro, claro. Además somos somos contradicciones, ¿no? También, entonces...
21: Sí, sí. Es un
16: oximorón, ¿no? La, el, como el término... Ajá, cuando
3: pones dos opuestos... Eh, como un, un claro muy oscuro. Ándale. Eso es un <risa> <risa> Digo, Este está
16: más disimulado y forma otra palabra. Eh, pero bien, me, me gusta mucho el nombre. Me gusta,
3: Paquito. A mí también
16: me agrada. ¿Qué, qué viene para, para Odiseo este 2000, lo que queda de este 2017? O, o no sé si estén pensando en el 2018. ¿Con
21: este pronóstico?
19: Yo creo que vamos a hacer este todavía un par de a ver si logramos hacer todavía un par de temas más para cerrar el año okay. y ahorita lo que estamos haciendo es agendar todo lo que podamos el año siguiente porque pues ahorita por no apresurarnos y por muchas cosas como que se nos vino el, el fin de año y es ya imposible como hacer un tour en forma como como mm. está acostumbrado a hacerlo Odiseo pero pero pues que no se desesperen porque el próximo año va a estar así a full okay.
21: yeah. Sí, vamos a estar tocando en, en los lugares como que tengamos más acceso en, eh, alrededor de la República Mexicana eh, en este cierre de año, pero obviamente no podemos cerrar con algo grande en el, en el DF porque pues ya estamos a, a final de año, pero estamos planeando cosas muy padres para el, para todo lo que va a ser 2018 para Odiseo. La verdad es que con la eh, integración de Juan Pablo a, a la banda... Sentimos que el próximo año va a ser el verdadero año de Odiseo. Estamos, eh, como decía Juan, vamos a, a grabar ahorita un par de canciones que son las que nosotros sentimos que, que son las chidas de este proceso. Invencibles, es, obviamente, es una canción increíble para nosotros, pero es mucho más lo que significa para nosotros que lo que sentíamos que, que a lo mejor podía jalar. Nosotros okay, la lanzamos porque okay. es la canción que le escribimos a nuestra carrera, ¿no? Juan hizo una letra... Acerca de, de, de un amor este, todopoderoso, eh, pero nosotros... Bien, invencible. <ríe> el amor invencible, bien, bien, bien. pero ese amor invencible es el que nosotros le tenemos a nuestra carrera, ¿no? Es lo que todas las, las frases eh, memorables de la canción se pueden llevar tranquilamente a lo que nosotros sentimos por la música yeah. y lo que est estábamos a punto de dejar ir eh, por esa ruptura que, que sucedió y no gracias a, a Juan Pablo regresamos más fuertes que nunca
3: eso, eh, creo que es importante eh, ese gesto que ustedes están haciendo y, y no, no sé si lo había lo, lo he visto antes con, con otras bandas o proyectos, pero pero se me hace muy padre que se lo dediquen a ustedes, como, como regalarte a ti mismo un regalo de cumpleaños sí. eh, decir, bueno, este sencillo va no por porque crea X o Y razón sobre esto, sino ...porque va para, para mí, ¿no? Bueno, digo, hablando de ustedes... Claro,
21: imagínate, obviamente en la música, pues uno tiene que, que ser un poco más, más poeta... ...y tiene que ser decir las cosas de una, de una manera mucho más linda para que pues, tenga sentido, ¿no? Pero, pero el disfraz de esa canción, de, de la letra, en la que es una relación sentimental... ...pues nosotros, realmente el, el fondo es nuestra carrera musical... Porque a Juan Pablo le sucedió Y a nosotros también En el momento en el que ves rota tu, tu sueño que Como era el nuestro y, y que no sabíamos realmente si lo íbamos a continuar Nos dolía mucho eh, Vernos mañana Sin tener sin esto es. tan padre Que es salir a tocar, viajar, componer, grabar Y cuando regresamos Y, y ya teníamos ese, ese chance De volverlo a hacer Fue muy muy padre elegir la canción de Invencibles Para, para la punta de lanza De esta nueva etapa
19: me da cuenta es como una necedad de la que dependemos así totalmente o sea creo que nos puede nos puede ir increíble en nuestros trabajos y en otros tipo de proyectos en, en relaciones personales pero si no hay este este tropiezo muchas veces que es como de la música de, de estar aquí neseando, haciendo que se logre pues como que nada nada te llena realmente no o sea afortunadamente nos, nos nos está yendo muy bien o sea el recibimiento ha sido como o sea más de lo que esperábamos en cuanto a aceptación pero incluso cuando nos va mal es, es, es bonito estar ahí es, 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 es está cool como estar así este luchando y ideándotela para lograr que, que llegue al, a los oídos que tú esperas al escenario que tú que tú quieres al aforo de gente que tú esperas no
16: eso pues bien bien ahí el como como decías eh, Daniel eh, me gusta que, que usaste como la la palabra pues como de poesía, como en un sentido como estético, pero a la vez hay un trasfondo como muy, muy personal, ¿no? O sea, de, de qué es lo que a ustedes les resuena y, y, y eso es lo que los, los motiva, ¿no? A seguir haciéndolo. Exacto. Yeah.
14: Y,
3: bueno, el, algo pa, pa, para finalizar esta emisión de Cultivo de ejercicios y nuestra charla con Odiseo, yo quiero resaltar que, que ustedes han sido tan generosos, eh, no solo como ustedes mismos al regalarse este sencillo invencibles a ustedes mismos y, bueno, y por supuesto a, a todos nosotros, sino que nos pidieron que cerráramos esta entrevista con una canción que no es de ustedes, es de otro artista y eso me parece increíble porque es como compartir el pan. <risa> de en cierta manera. Nos pidieron que pusiéramos la canción de Marginado de Cocó CC. Así es. Que nos visitó hace poquito Apache. Sí, sí, estuvo eh, aquí. De,
16: recuerdo que es de Juárez. Uh -huh. Es de Juárez. Pero que ya tiene... Se vino desde la adolescencia acá
3: al, al, a la uh -huh. Ciudad de México. Y dinos Daniel, ¿por qué qué, qué les atrae de, de este proyecto? ¿Por qué? Eh,
21: primordial porque Eric Vázquez, el productor de, de Invencibles, también es el, es el bajista de Coco CC y es el productor uh -huh. detrás de ese de ese gran EP que lanzó uh -huh. Coco. Entonces, al escuchar yo marginado por primera vez, dije, órale quién está haciendo ¿Quién esto, produjo? ¿no? Sí, quién produjo, sí, sí, sí. si le ponemos más recursos y más herramientas seguro va a ser algo lo doble de increíble y fue lo que nosotros hicimos y, y apoyamos esa, esa parte del, del talento joven, renovando la, la baraja de productores Exacto. y lo hizo muy bien con Cassandra, es una gran canción y a Cassandra yo también le tengo una gran estima porque la conozco desde mucha vida y está siguiendo su sueño. Bien, bien,
3: pues escuchemos de Cocó CC el tema marginado, una petición de nuestros invitados de esta noche, Odiseo,
16: Juan Pablo López y Daniel León, no se me fue el apellido, sí, 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 Daniel claro.
3: León lo dije bien Paquito Paquito de Pablo en el otro lado Raspi y del otro lado de la producción están Eduardo Luis Hernández Hernández Betoques y por supuesto Agustín Mulia en la operación técnica de este programa no nos queda más que agradecerle su sintonía y nos escuchamos el próximo jueves a la el misma
16: hora, el jueves a las 9 de la noche Cultivo de Ejercios, pero recuerde no le cambie porque a continuación tenemos un playlist eh, dedicado al festival oral Exacto. que ya
3: arranca esta semana
16: Exacto, entonces paren bien la oreja hasta las 11 de la noche Ahorita nos dejamos con Coco CC
0: Cultivo de ejércitos Sónico debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios
11: Resistencia modulada
13: Hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a partir del 20 de septiembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
22: A veces los lunes que marcan el inicio de la semana para muchos de los mexicanos puede significar la recta final para otros o la mitad. Esa subjetividad también se lleva a cabo a través de diferentes actividades y ese inicio también marca el principio de las cosas. Esta es la tercera y última emisión dedicada a la sexta edición del Festival Laural que se llevará a cabo a partir del próximo miércoles 20 de septiembre. Yo soy Ricardo Pineda y esta noche está con nosotros están con nosotros tres grandes invitados eh, que van a estar presentes en, el, en el, la curaduría de del nicho dentro del festival Aural Danae Silva. Buenas noches.
4: Hola Ricardo. Voy a
22: intentar decirlo. Sorry for my pronunciation. Yel Virgin Jeans. Welcome. Hello. Welcome. And Chris Cockman. Hi. Welcome. Un, Hello. un viejo conocido, Chris. Ya han sí. dado mucho eh, en la, para quienes estén enterados de la escena experimental, algo eh, de exploración sonora. Chris eh, lleva un, un festival en, en, en Texas, me parece, ¿no? hay día Festival. Sí. sí. Yeah. sí, y, sí. Y, y también es, es, es músico y lo vemos mucho por, por, por acá a veces no tanto como, como quisiéramos, pero está presente en esta sexta edición. Danae, para quienes no estén muy enterados y si esta sea su primera vez dentro del festival oral muchos se preguntan si el nicho es otro festival dentro del festival, si es una curaduría, pero cómo si Eric Namur vendía discos, entonces, ¿cómo les podemos dar esta, esta pista?
11: ¿Qué es el, el nicho? Pues el nicho empezó como una tienda de discos y evolucionó a un festival, eh, al principio de este festival era como un subfestival de Aural, nosotros siempre hemos hecho la parte gratuita y este año dejamos de hacer el festival para hacer, um, pues sí, Aural nos invitó a curar y pro programar y producir los tres últimos días del festival que son viernes, sábado y domingo de, de esta semana.
22: Completamente gratis.
11: Todo es gratis y pues, está muy bueno el programa. Entonces, sí, más bien ahorita lo estamos manejando como el nicho en oral, que es, eh, pues sí, es como esta invitación a programar los últimos días.
22: Y pues bueno, son, son, es un día, digamos, corto, ahorita vamos a por, la, por las actividades, que empieza el viernes en la, en la Colonia Guerrera, que además es una cosa ahí bastante especial, porque es una colonia medio atípica para este tipo de, de sonoridades, ¿no? Y lo están haciendo en colaboración con Alumnos 47.
11: Sí, desde este año empezamos a hacer una, una serie de conciertos, eh, le nombramos el nicho en parques, que tiene el... Alumnos 47 tiene este camioncito que va recorriendo diferentes colonias de la ciudad y nosotros presentamos la parte de música experimental en el camioncito. Se llama A47 Móvil.
22: Pues ahí, ahí nada más. ¿Les parece si vamos arrancando con, con algo de los sonidos que vamos a estar presentando? Y luego a mí, yo, bueno, yo quisiera hablar sobre el, ese ensamble kilométrico donde van a estar Chris y Jill. Y, y eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se van a organizar para, para tocar? Ahí. Vamos a escuchar algo de Cyclops, que es el, el grupo que, que trae Carlos Amorales junto con otros Enrique dos. Arriaga. Enrique, Enrique Arriaga. <risa> y, y Felipe y... Station. Ay, nada más, que, <risa> que es una cosa brutal. O sea, van a oír unas cosas ahí tranquilas, casi parsimoniosas, pero tiene más sentido cuando las ven en vivo, ¿no? Porque son muy claro. performáticos y ahí es como una onda no wave, etcétera. Sí. Están escuchando el nicho comandado por parte del, del talento y del staff de su festival, de la curaduría de la extienda de, de discos aquí en Resistencia Modulada, síganos en Resistencia Modulada, estamos con ese nombre en Facebook y como arroba R Modulada en Twitter, no se despeguen Y listo, y estamos de vuelta aquí en resistencia modulada. So, motivo del festival aural y, sobre todo, de la curaduría que tiene el nicho dentro de este, este festival, que es un festival arriesgado. Eh, con todas las implicaciones de gastar la palabra, ¿no? De, de arriesgado. Uno no sabe qué tan arriesgado es ya que está ahí enfrente y, y le cuesta trabajo y, y la música lo desafía a uno. Y parte de ese desafío es como romper con las narrativas. Y pues, siguiendo en ese orden de ideas, a mí me gustaría ir un poco de atrás para adelante y eh, empezar con el domingo, que es un gran maratón en el que cierra el festival, eh, que es kilométrico, que... Digo, Rogelio Sosa, el director de Aural estuvo por acá y nos platicó que pues bueno, uno ese domingo se puede acostar y es este estar echado y descansar, pero la verdad es que es música que reta, que puede significar todo un esfuerzo, estar todo un día y parte de lo que a mí, como escucha me interesa demasiado, es este ensamble donde va a estar Jill, donde va a estar tú, Chris y son, en general son cinco músicos que yo he tenido la oportunidad de escuchar su trabajo desde diferentes aristas y es muy 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 dif, distinto entre, entre cada uno ¿no? está por el ejemplo el trabajo de Juan Sebastián lac que es como más, más riguroso más de, uh -huh. más de escuela eh, y también está Luis Mora y está Aimee Amy Terriot una, una gran chelista, yo quiero preguntar preguntarle primero a, a, a ti Jill, eh, Cómo están trabajando este ensamble? ¿Se han mandado audios antes eh, o, o ensayan previamente?
11: How are you working with this How are you working with this festival with this ensemble? Are you Did you hear them before uh, uh, okay. separately or together?
18: Um, no, I I heard uh, Ame uh, before when I was here with Kid Rowe uh, and uh, but this is basically a, a new project. I would say it's it's a Chris idea of of, uh, of using uh, objects uh, that his objects from his setup will have they will different objects will have different frequencies like say a snare drum and then use that single frequency and build a kind of architectural composition that would be a kind of way the musician music is being developed and then I add video y ese that, that video también es audio generado pero uh, no es una representación de la música que está siendo grabada la música que está siendo grabada interacciona con mi video generado audio
11: voy a dar un poquito de contexto Shell uh, tocó en 2015 en el Festival del Nicho vino con Keith Rowe hicieron una presentación en el Centro Cultural de España y ahí es donde conoció a Aimee eh, porque a mí me también tocó en el festival y ahí se conocieron y a Cris también ¿no? fue, fue por el festival eh, y bueno dice que más que improvisar lo que, lo que hace es que agarra los sonidos de Cris que interactúan con los sonidos con su instrumento okay. es como un sintetizador parecido a un poquito <risa> 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 él, él lo armó y él es muy enfático cuando la gente piensa que el video que él saca es, eh, es resultado directo de de los sonidos que está recibiendo, pero más bien es solo una interpretación.
22: Ok. Y, y Chris, o oh, a ti te, te quería preguntar si para para determinado ensamble tú tienes un criterio específico para... Me voy a llevar esta tarola porque yo he visto que, que hay como hay mucha percusión hay bueno más bien hay mínima percusión mm -hmm. ¿Qué, qué instrumento o qué criterios empleas para, para cada ensamble con el con el que vas a, a dialogar y, y, y cómo es ese proceso es más intuitivo es más intelectual o empleas más tu conocimiento musical
17: Mm. so he's asking percent.
11: how you're uh choosing your instruments, like all the objects you have, uh -huh. like how do you choose what you're going to play or what you're going to use to perform and if it's like a creative
22: or intuitive, intuitive process
11: or, yeah, or so more like intellectual, intellectual exercise. So.
17: Yeah. I mean, the, um, w well, I'm a drummer, so, so I've got a lot of drums and and cymbals around. And as an improviser, I think it's important. Like I'm, I think of myself as an instrumentalist. So if, as I m m move along and, and get, get infl influenced and and inspired, by things like electronics, turntables, um ch you know, cello noise. I I um instead of looking at different instruments uh that create th those s s s s sounds, I um stick with the instrument I've got and try to re, re replicate or investigate no re replicar, the, the right eso no es la palabra correcta, pero investigo el instrumento o el objeto de capa capa capacidad de hacer ese sonido.
11: Bueno, Chris dice que él es, se considera más un instrumentalista. Él es baterista y lo que hace es que toma eh, todos los objetos que puede usar para replicar, no replicar, pero para... Um, crear sonidos de cosas por las cuales está inspirado, que puede ser el cello, la electrónica, noise, las Tornamesa, sí. tornamesas.
17: Sí, y estoy muy I'm I'm el sintetizador, influenced with um synthesizer. And so I'm like right now I'm investigating the, the ways in which a drum Can be a synth, which is, um, in 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 a sense, just taking a single signal and then creating modula modulation. S sorry if I got ahead. <laughs>
11: <laughs> just a little. Um, está diciendo que ahora su investigación principal con con el con su instrumento que es la batería es que está intentando encontrar cómo hacerlo funcionar como un sintetizador o como crear sonidos parecidos al sintetizador.
22: Muy bien. Eso, eso me agrada bastante de, de este tipo de, de, de sonidos o de, de exploraciones donde las cosas que, que el artista está buscando constantemente o, o que quiere replicar o que quiere demostrar o que o exponer en todo caso tienen un, un eco y un sonido y una repercusión distinta en, entre, entre los públicos. Bajo. bajo esa bajo esa luz hay hay gente de todo tipo, hay un, un público distinto que, que, se, que se está acercando, tú en estos años Dana, que has estado de cerca con el, con el nicho, que, ¿qué es lo que podrías decir del, del, del público mexicano? ¿Hay una, hay un sesgo particular? ¿Hay, hay, un, hay un público digamos muy de nicho? ¿O eh, está la gente que va pasando, que son, que son curiosos? ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú ese, a ese público? ¿Se está cambiando o es, o es muy, digamos, muy parecido con, con cada emisión?
11: Pues sí está cambiando, como hemos, estamos usando diferentes espacios de los que usábamos eh, en un inicio, creo que está cambiando, va gente muy curiosa, gente que no le gusta y se va, dice que es horrible, y de repente estos dos últimos años de que el nicho ha estado, pues ya los vemos en todos los eventos. Gente, bueno, que para mí es nueva y no es la que he estado acostumbrada a ver desde los inicios del nicho, y sí creo que fue un, un acierto abrirnos a nuevos espacios como Faro de Aragón, que está en Aragón, Casa del Lago, que es un, un lugar muchísimo más abierto, con mucha difusión. Y sí ha llegado de todo. ¿no? El, la última sesión que hicimos en Casa del Lago fue con David Shem y yo estaba muy impresionada porque creo que ha sido uno de los conciertos con más gente que hemos tenido.
22: Y luego además llovió. Y llovió. Llovió y se puso todo ahí muy chamánico, muy bonito. Con sí. Bancos, inolvidable. Pues vamos a, a escuchar parte del, del talento que, que vamos a estar viendo en estos tres días del de nicho. El Festival laural empieza este miércoles 20... Luego el jueves 21 hay un concierto Rosco-Michel y a partir del viernes 22 comienza el nicho en en, en, Aural. en Aural, ahí en la colonia Guerrero. Íbamos a ver originalmente ese día a, a Pandaging pero la vamos a, a ver hasta el
11: domingo. Hasta el bueno, domingo. no, el sábado con The Speaker.
22: Y el domingo por ahí y el domingo una, una haciendo una intervención. Se movieron las cosas y pues vamos a escuchar algo de su primer disco que lo editó Pan Records, un gran sello donde también está Valerio Tricoli, que también se va a estar presentando y hay más sorpresas que vamos a estar detallando. Vamos a escuchar de su álbum Lack, esto es Pandaging, estar escuchando a nuestros queridos amigos del nicho en Neural aquí en Resistencia modulada. Playlist Y estamos de vuelta aquí con el nicho con parte de del equipo que es un equipo también bastante pequeño, comandado también sí. por el buen Eric Namur, que este que este año he estado más de corte de discreto, ¿no? Tanto sí. en eso, o sea, es ahí. Lo cual es muy misterioso, lo cual es, es muy, muy misterioso para mí, sobre todo porque hay veces que uno le pregunta, se encuentra en diferentes partes del, del año a, a Eric y le pregunta, oye, ¿qué vas a traer? No sé, es probable que esta vez no haga nada y así, de repente pasa un mes y trae esta serie de, de artistas, increíbles que me vuelan la cabeza y algo así yo recuerdo que me pasó con el trabajo de de Yel de cuando, cuando viniste que se apagaron las luces y de repente solo vi pantallas y, y un estrobo un trabajo muy minimal eh, y de repente van van, van sucediendo cosas ¿no? Eh, van, van van pasando exp exploraciones para ti a mí me gustaría preguntarte cuál es tu leitmotiv principal a, al intercambiar un trabajo en vivo con, 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 una, con un artista, ¿estás esperando algo de él o, o es más activa tu participación? ¿Cómo, ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo se detona ese diálogo?
11: So he's asking how you dialogue with artists you're playing with. Like what's the between that exchange of Of
18: sounds and ideas. Um, I guess it's verbal. Like I'm, I'm coming from the visual arts, but I always use, work with, uh, with uh, musicians to make the sound part of my video installations. Uh, and in that previous process, I would also always produce the music first. So for me, the exchange with musicians is very much on the, on on a language based, some language based, and also like having some some kind of structural idea about uh, which way you want to do thing and why, even why you pick a certain decision to work with. There's a certain quality in that decision that makes me think that I, that can be interesting for for, for, my, for my work. And also, th also to get away from this, like in the visual arts there's always this kind of uh, singular artist subject that sort of is very sort of self-confident and does everything by herself or his, his himself. But in going into a more communal structure, even if it can be musicians, and also technological engineers, I get in a situation where I have a much broader access to más posibilidades para hacer cosas que no son tan obviosos que lo harías por tener que es básicamente un proceso de un proceso de trabajo que empieza en un final y quizás en otro lugar
11: La formación de Shell es de, ar de un artista visual um, y como este intercambio que tiene con los artistas tiene, eh, él siempre busca músicos muy específicos que tienen el sonido tiene cierto como que le funciona
14: no worry, the worry.
18: Last, part? Uh, last part? I'm not sure if I remember. <laughs> 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 yeah, no this, The last part is that, that you that you're not working as a single, like the, art the traditional painter or visual artist is very self-confident and very, very uh, Working alone as a single subject to make the art very o uh, not always, but o that's the standard model. And my attitude is that I like to work with musicians and also with, um, especially one guy called David Jones, the technical engineer from New York, and um, which makes that you make a, a like a small community that develop the work uh, in in a, a joint uh, kind of joint venture.
11: Él no es el tipo de artista que le gusta trabajar solo, sino le gusta más es la idea de, de trabajar con otras personas, de crear un tipo de comunidad. Um, que sabe, por ejemplo, trabajar con un artista electrónico no es igual que trabajar como con un ingeniero, no sabe las posibilidades que pueden llegar
22: okay, pues ahí, <risa> ahí ahí tenemos, es, es, música que no abreva solo de los conocimientos musicales, no, no es rock, no es jazz nada más, uh -huh. eh, viene, viene de, de diferentes abrevaderos a, a y siguiendo esa misma línea, Cris yo te quiero preguntar, eh, ¿de dónde echas echas mano tú para ir cambiando o reformulando la forma en la, en la, en la que tocas? cuáles, cuáles son esas, esas fuentes de inspiración o, o o de trabajo si son nada más musicales o, o artísticas también literarias ¿Qué yep.
11: uh -huh. ah, what what makes you or where does all inspiration to change your sounds come from
17: sometimes I don't I don't change my <laughs> sounds um, so sometimes it's I think it's really interesting to keep with the sound for a long time and um, put it in different contexts. Um, those contexts could be different perf performance ensembles, you know, playing with different instrument instrumentations or playing in different uh, rooms, like a venue, cafe outside.
11: Uh, so he's, he's a, uh, <risa> <risa> se nos están cruzando los dedos. No. Me encanta tarden, que eso me, <risa> Siempre
22: me pasa No te preocupes con
14: eso
11: Pues está diciendo que no, realmente no cambia su sonido muy seguido Sino lo que hace es eh, Se siente inspirado si está tocando con cierto tipo de personas y como si está en un venue o ve instrumentos diferentes que le den los puede usar o no en
17: sí. mm -hmm. en um, when a change does occur um, it can come from either an, exi an existing sound like an, a mistake like the el objeto hace una cosa diferente que no sabía que podía hacer que a veces es el resultado de un espacio diferente o de ser colocado contra un instrumento diferente
11: Cuando el cambio sucede es porque tal vez el objeto que, que tenía se vio afectado por alguna otra razón exterior como puede ser el venue o estar tocando con otra persona y si le gusta, pues empieza a explorarlo más.
22: Y esa es parte de lo que a mí me encanta, esa, esa belleza que es como ir por la calle y escuchar que truenan, o que pasa el, el viento y, y de repente cambias de humor y te pones más sensible o más enojado. También sucede eso todo el tiempo con, con esta música. Música que no va a ser la misma, que van a ser presentaciones de alguna manera irrepetibles y eso las hace muy especial Vamos a seguir, vamos a, a otro corte, corte sonoro o musical, ya no sabemos de lo que vamos a estar viendo del nicho, que van a ser pues, los invitados de oro, ¿no dan a él? Los que van a cerrar, los mismísimos Atomic sí. desde, desde Noruega. Vamos a escucharlos y los cotorreamos ahorita regresando. Está escuchando resistencia modulada, no se despeguen. Con esas frecuencias hipnóticas de Lea Bertucci, nos estamos yendo, nos estamos yendo y estamos llegando a la segunda parte de este playlist, comandado por el equipo de El Nicho, por parte del, del talento. ...que va a estar presentándose en algún punto de esos tres días... ...voy a decir el programa completo para no hacer sufrir a Danae... ...que, que, que, que está traduciendo y está con un montón de información en la cabeza... ...si sí, para qué sufrir si tenemos el internet a la mano... ...viernes 22 de septiembre ahí en Plaza Los Ángeles... ...esto es en la Colonia Guerrero... ...va a haber una intervención ahí con Juan José Rivas... ...Valerio Tricoli y Werner Daffeldecker... ...el sábado 23... Todo va a ser ahí en el Faro de Aragón A partir de mediodía de Como de la una de la tarde
11: Ahí, bueno, como sabemos que el Faro está muy lejos uh -huh. Hablamos con el Museo Tamayo Y nos van a prestar su camioncito Y va a salir del Museo Tamayo A Faro de Aragón Ay, a las mamá. dos de la tarde
22: Ahí si quieren, con transporte y todo ¿Sí? O sea, festival gratis Les ponen transporte Faro de Oriente para que no se hagan En los mismos lugares de, Aragón, de siempre Aragón, De Aragón, perdón Faro De Aragón que está en el nororiente de sí. la Ciudad de entonces, México como rumbo al Estado.
11: Sí, entonces no hay excusa de que no. está muy lejos. No, ya, y vamos favor. a regresar todos a tiempo justo para el concierto de Godspeed.
22: En la noche. Que va a haber proyecciones y va a haber con, uh -huh. conciertos. Por ahí ese sábado, ahí en el Faro, va a haber una cosa interesante que es una obra de teatro sonora con Pan Daging, Valerio Tricoli y, y Daffel Decker también. Y está este en Sable, donde está Jill, donde está Chris, Juan Sebastián Lack, Amy Riot y Luis Mora, Cyclops y Michael Morris. O sea, y, y el sábado es de comer mucha fibra y frutas <risa> y, 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 y agua y café. Um, y más café. Uh -huh. Y el domingo 24 ya relajar todos a casa del lago, hay food trucks, hay, hay lago, hay bosque. Hay lago. Y más proyecciones y más conciertos por ahí, Juan Sebastián Lag, Alex Durlag, Gustavo Nandayapa va a haber unos palomazos de seguro, una cosa sí. muy 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 abierta, muy libre para todo el público, todo el día y la información completa la pueden encontrar en el nicho, en redes sociales y también en festival oral, ya sea en sus versiones web, twitter o facebook,
2: o, o facebook.
11: El sitio del nicho es el elnicho.org, ahí tenemos a, el programa de talle, quién toca, qué hora. Pues no quieren estar todo el día ahí, nada más quieren ver a alguien.
22: Y yo les recomiendo que se lleven ahí como un billetito, dos billetitos extra, porque siempre hay material por ahí en una mesita. Podemos, Tal vez, en, tal este vez... año no. <risa> o tal vez, si tal vez nos sí, nos encontramos... A uno de los músicos, que, que eso también permite mucho el festival, que sea compacto sí. y, y muy íntimo, permite encontrar, encontrarse al músico y generar este, este diálogo, ¿no? ¿no? No es un asunto como de, ¡ah, la estrella! Y sí, los no, camerinos no. y todo eso, ¿no? ¿no? Hay una transversalidad ahí muy Sí, interesante. No, eso es
11: lo que me gusta mucho del nicho, ¿no? Es un festival como accesible, no estás viendo a los artistas como en un escenario súper grande, siempre hay cierta intimidad. Pues a ver cómo nos va en Casa del Lago Yo creo que va a haber mucha gente Va a estar interesante ver cómo, cómo La audiencia cómo quién va a llegar Ok
22: Pues nos vamos, nos vamos de, despidiendo Danay, antes de, de, de despedirnos Yo siempre hago esta pregunta Que es la incómoda, que es la cliché, que me fascina hacerla Y, y <risa> que es que si, que si yo No sé nada de esto Si me topo y nada más puedo Gastar una bala, ¿qué día voy? ¿Qué día voy? ¿Qué puedo ver?
11: Híjole, pues yo creo que...
22: ¿Qué sacrifico? El... ¿Qué sacrifico con tal de no hacer enojar a mi, a mi mamá el, el, para, el, para los 15 años <ríe> y decir, bueno, puedo ir un rato y un rato?
9: Pues yo creo
11: que el domingo es el día más amigable, por así decirlo, porque es en este espacio que es casa del lago, puedes caminar, está muy abierto, te la vas a pasar bien y la programación también está muy buena, pero... Si eres muy clavado, yo digo que el sábado.
22: Ok. Ahí nomás el Dark Side, lado A sí. y lado a, B. Ahí hay nada más. Te agradezco mucho, Dana, que hayas venido en estos horarios. Yo sé que son días de trabajo, sobre todo porque el, el festival empieza el día miércoles. Sí. Y pues nada, muchas no, gracias. Pues gracias a ti por invitarnos. <risa> that is, guys, thanks for coming. Thank you. Yes. Muchas gracias. Gracias. Y, y mucha suerte, good luck. Gracias. Good luck. Y nos escuchamos el día de mañana a partir de las 20 horas, las 8 de la noche. Esto fue playlisto. Nos vamos a despedir con también querido Affel Decker que va a estar ahí, pero en, pero en una cosa ahí de muy largo aliento. Luego, a veces es difícil para la escucha, pero va a ser una sí. muestra, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Aparte va a tocar los tres... Bueno, sí, va a tocar los tres días. Los tres entonces días. no hay manera de perdérselo. Ay,
22: nada más. Pues disfrútenlo, acomódense y ahí les va una probadita de lo que puede ser una sesión extendida. Muy buenas noches. <risa>
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Playlisto. listo. Play listo.
14: Bye. Mm -hmm. Thank mm -hmm. you.